0: No es no una Gear, no es una DX Racer, pero eh, fíjate.
1: Nosotros también nos merecemos cosas lindas. <tose> Esto es malditos
0: games, el podcast pichinero de, de malditos nerds. Welcome, <tose> stranger.
2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Estoy con Chopper. Hola. Ripi. Hey, Guillo, ¿qué onda? Y quien les habla Maximiliano, acompañándolos una vez más aquí en el podcast que hacemos donde hablamos de lo que nos gusta, donde hablamos de juegos, de lo que estamos jugando, de lo que de lo que en este momento está cautivando y capturando esas pocas horas que tenemos durante el día para sí. dedicarle al vicio que digamos si fuésemos adolescentes estaríamos todo el fucking Uf, día sin jugando, duda. gracias también a toda la gente que nos acompaña tanto en Spotify como en iTunes, como en todos los servicios donde se puede conseguir básicamente este feed de RSS creo que lo digo bien,
0: Sí, correctísimo. básicamente
2: eh, donde tenemos un acompañamiento enorme, la verdad todas las semanas crece y aparte una buena noticia para los seguidores del cerebro de la Bestia a partir de esta semana donde están escuchando también en Spotify yes. van a poder encontrar eh, los episodios del cerebro de la Bestia, los vamos a ir subiendo de a poco pero el último, el nuevo, el de esta semana, lo pueden escuchar, así que búsquenlo en Spotify si es la plataforma donde se manejan habitualmente para escuchar estas cosas tan importantes y trascendentales gracias también por llevarnos siempre al tope, ¿no? estamos ahí en el top 5 de, de sí, podcast más, más escuchado, escuchados, sí. y de gaming también, así que increíble, saludos a todos los que hacen podcast de gaming también, incluso al cerebro que va, va a estar compitiendo con sí. nosotros ahora técnicamente en Spotify, pero gane, gane pero ahí el los cerebro que... ganemos nosotros, ganamos todos.
3: La, la, las credenciales se renuevan cada semana, así que que hay que mantenerse. Ahí, sí, ¿eh? Y además tenemos
1: que apuntar a la Gran Disney, no tenemos que monopolizar claro. por completo puesto uno contenido. puesto dos. Claro, exacto. Universo podcast El MCU Maldito de, claro. de,
2: de, de Malditos Nerd. El de V de Podcast. La sigla
1: se complica, pero va por ahí. Va pero por va ahí. por ahí.
2: Entonces tenemos todo y va, y va. Y claro, y va como la, en, la, en la en la taquilla. Que es, es verdad, ahora las cinco películas más vistas en lo que van del año. En lo que va del año, no en lo que van. Black Panther le ganó a Civil War, sí. lo cual a Silver, a, Infinity, a Infinity World. War lo cual a la misma Disney de decir,
3: Ok, no entiendo nada.
2: Es como que toda la población afroamericana vieron el capítulo de Sopar de, de este inicio de temporada no, no. que se llama Dead Kids, o sea, chicos muertos. Es de los tiroteos en el colegio, Arrancar a tranqui, Super La temporada, heavy, claro. Pero lo manejaron muy bien, ¿eh? lo manejaron muy, muy bien. Eh, no tiene nada que ver con esto que estamos sí. hablando. Porque pero no, para el podcast no vamos de, a hablar de Soapar, pero hay un juego de Sopar en claro. Switch y lo pueden jugar. No, pero sí es verdad que salió de Stick of Truth y tienen la hace poquito sí, a completo el, el, la, la saga de Soapar que es un gran juego el de Sopar, los dos eh, Sopar de Stick of Truth y Sopar de Fractured Bad Hole. <risa> Bad Wall, Bad Hole.
0: <risa> Retaguardia en peligro. Retaguardia en peligro. En no, español. en
2: castellano es imposible verlo. Está todo hablado en castellano. Igual,
3: es raro porque la traducción, es raro. Es, la, la traducción implica que está en peligro, pero el original es que ya está roto. Claro, claro. Y de, fracturado, fracturado, y de hecho, completo. si lo
2: jugaron, saben por qué. <risa> claro. Porque es un elemento importante. Es increíble los de Sopar, cómo hacen para una temática que parece que es una joda y que era un chiste y quedó, porque en realidad el título era otro y tenía una mala palabra directamente en el título, implícita, no acá que es se termina diciendo claro. por, por fonética, suena así sino que tenía una mala palabra, entonces se le hicieron cambio y quedó más gracioso porque antes era as in trouble Ponele sí, Y no claro, Y sí. dijeron no Walmart dijo Yo esto no lo puedo vender claro. Bueno, ¿sabes qué? Entonces le ponemos <ríe> De Fractura y Y bueno Y es como que Super siempre es, es casi una mecánica de ellos Para poder salirse Con la suya en la tele Pero bueno Super no es Ya lo que era En la tele Aunque a veces Tocan temáticas copadas Como muchos de los juegos De los que vamos a hablar hoy Que vuelven en, No en forma de ficha Sino en forma digital Muchos gigas para bajar Uf. Un precio elevado Hoy por hoy en Argentina en particular Si nos están escuchando desde Argentina Nos escuchan muchos otros países de Latinoamérica Donde quizás tienen otro tipo de economía Pero básicamente hablar de un juego de 60 dólares En Argentina en octubre de 2018 Es estar hablando como mínimo De mil pesos mm, Básicamente sí. Y eso si esquivás algún impuestito digital
1: No, creo porque...
3: que mil 3.000 sería es con es impuestos tranqui, 3.200 eh.
1: eh. Hay gente físico, que se está sí. tomando un par de licencias eh, vale. Pero eso siempre eh. pasó, amigo Pero bueno, ah, yo el otro día luca, vi, dando vi,
2: cuatro 4.000 yo mandé una foto FIFA 19, 5 lucas 4.999 ah, ah, se las mando en el Sony Style no ahora se llama más Sony Style claro. pero no lo compren ahí claro, es no, un es delirio que, es, a, ver, a ver, creo que es algo que no se los tengo que decir Ripi estaba sacando la tarjeta de crédito y llamando No, Ripi no, no, perdón no, entendés? Es caro no, ¡Es sí, caro! Sí, sí, sí. Y bueno, y vamos a hablar de, vamos a arrancar, en realidad va a arrancar Chopper hablando de, de, de uno de los juegos, no quiero decir más esperados del año, pero ahora que salió y que todos los jugamos, sí.
3: Igual, claro. Estuve 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 pensando que el, 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 el centro que me vas a tirar, esto de que los juegos ya no son lo que eran, eh, algunos que regresan, ¿cómo vas a Assassin's Creed? Eh, Odyssey, ¿no? que es un juego que es continuista, eh, porque está muy en la onda de lo que fue Origins, Origins. es...
2: Que ya fue un cambio.
3: Ya fue un cambio, pero acá creo que, como bien dice Fitch en el análisis, que pueden leer en malditosnerds.com, estamos ante un juego que va a terminar de, de cantar quiénes son. Eh, quién va a ser el público de este juego. Porque, en sí, digamos, se trata de un, de un título que eh, le escapa a lo que. A los estamentos tradicionales de Assassin's Creed, en el sentido de que ya no tenés la historia intrincada de los asesinos, hay como unos ribetes ahí, tenés un poquito de historia actual que continúa. En realidad es raro porque es como una especie o sea, de precuela del de anterior,
0: es pero. Es
2: un spoiler raro lo que podemos tirar porque sí. hay algunas escenas en la vida real, claro. digamos,
0: en la, en la actualidad. Fuera del Animus, digamos. Fuera sí. del Animus,
2: pero bueno.
0: Claro, pero es, es, es muy es loco. menor. Es muy sí. loco porque lo que transcurra dentro del Animus es precuela de Origins. Pero lo que pasa fuera del Animus es la secuela de Origins. exactamente Entonces es como que está totalmente cambiado todo. Es raro.
2: Sí. dicen Es lindo y a la gente no le importa. Es un escudo? síntoma
1: de que siguen sin saber qué demonios hacer con toda la historia fuera del Animus. Sí, sí. sí yo, yo creo debería... que... Es, es por eso, creo que
3: cada uno va a valorar este juego de acuerdo a lo que entienda por Assassin's Creed yo, lo que yo entendía por Assassin's Creed en su momento ya no está, no, no está en ningún lado o sea, ya se convirtió en un juego que es de mundo abierto eh, tiene un toque rolero muy fuerte tiene por primera vez escenas donde vos podés elegir qué decir y qué hacer tiene misiones que se van ramificando, secundarias que pueden tener muchos desenlaces y después te es como que pega la vuelta y te volvés a encontrar con lo que hiciste y, y cómo eso fue. Al, las
2: consecuencias. Las digamos.
3: consecuencias, exactamente. Eh, ¿Buenas y, o
2: malas? Buenas o malas,
3: cuenta. total. Y, y bueno, y el desarrollo del personaje que está hecho para para digamos, para digamos que funcione con, con Cassandra o con. Eh, Alexios. Alexios. Eh, lo que esto quiere decir es que no vamos a encontrar una trama principal tan fuerte que nos motive tanto a seguir. No vamos a encontrar algo que. Por lo menos lo que juega hasta ahora, creo que va a jugar unas 7-8 horas me encontré con falta eso falta mucho me falta mucho pero eh, mucho sí pero digamos el fuerte está puesto en lo que vos podés hacer en el mundo eh, que es me parece que es a nivel mapa es lo mejor que jugué de Assassin's Creed eso sin duda es gigante tenés mil pero, recovecos muy bien hecho cosas
2: emergentes para hacer me encantó la forma que tenés de recorrer el mapa aparte sí. porque una cosa es que te diga que el mapa es enorme y que está buenísimo otra es que ya hayan puesto que podés lutear cuando te, te tenés que colgar de ciertas ranuras para ciertos minerales los agarrás luteando es como que agarraron bretos de wild sí. y dijeron bueno esto está buenísimo y tenemos que implementarlo por ejemplo lo de treparse a lo loco que a ver hace siempre te trepabas pero ahora te puedes trepar en esa estatua
0: enorme sea. que está al principio sí. eh, Eso te es podés hermoso. trepar
2: como en el breto de wild pero sin barra de estamina entonces
0: es
3: infinito. Sí, no, sí. Por cualquier
0: tipo de montaña, piedra lo que sea. Suiza.
3: Lo, sí, o sea, a nivel de nave, O sea, lo que es, es la, 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 la navegación en el mundo está mejorada. Me parece que es el paso que había que dar. Eh, está bien que les quieran robar cositas a Breath of the Wild, porque me parece que. Es el es, <risa> bueno, es el es el juego de mundo abierto para mí, por lo menos por excelencia.
0: Y tomaron a dos de los mejores juegos de mundo abierto de esta generación: Witcher y Breath of the Wild. Me parece sí. que son el template de este nuevo Assassin's Creed. Y le sumas una cosita de Shadow of Mordor que después quizás vas a comentar con los mercenarios claro. y tenés los tres mejores sí. exponentes en un juego. Sí,
3: sí, sí, total. Bueno, lo de los mercenarios es algo que aparece al principio y que se vuelve como una mecánica constante en el juego donde te empiezan a poner precio a tu cabeza porque vos no tomás partido por nadie, entonces vas haciendo encargos para uno y para otros. Esto sucede eh, en, en medio del enfrentamiento de, en, entre los eh, atenienses y espartanos. Entonces vos puedes ir y... Hacer la que te pinta, básicamente. Sí,
2: está muy eh, bueno esa, li esa libertad de... Sí. Incluso las conversaciones, yo no lo jugué tanto todavía. Uh -huh. Nacho le puso no sé cuántas horas, estamos hablando de más de arriba de 40 horas. Eh, es, es impresionante lo que se puede realmente sí. hacer. También a mí, lo, a mí lo que me pasó es que a mí me encanta boludear en esos juegos. A mí no me gusta ir y hacer la historia principal. Y sobre todo, lo que me pareció una, una cosa interesante, en el, una, un paso en el camino correcto del lado Ubisoft, es que me gusta... Un poco como pasó con Tomb Raider, pero para mí este juego funciona mil veces mejor que Tomb Raider como juego y como historia y como esto que voy a hablar que es el nivel de dificultad que tenés. No solo el nivel de dificultad pero también le podés quitar todo tipo de ayuda y orientación. Entonces no es que te lleva de la nariz a claro. cada objetivo. Entonces vos podés, como en el Zelda que las cosas emerjan o sea que claro. se transforme en algo emergente que vos decís, bueno, voy a investigar en esta cueva y recién cuando te metes en la cueva te sale qué? cuál es la misión. Si no es todo es andar para las cuevas. Acá, claro. che, hay una misión cerca. Acá, cuando le quitas esa ayuda, es como que vos tenés que usar el águila para orientarte un poco, o tenés que explorar. Y quita por completo el te llevo de la mano claro, a hacer sí. tal cosa. Sí.
0: Consejo: no lo jueguen mientras streamean y que esa <risas> sea la primera vez. Porque ayer con sí. Ripi. bueno, ayer, antes de ayer, cuando ustedes lo escuchen, en Momento mundo estamos como más pendientes del chat, de charlar entre nosotros, de hacer un contenido, que del juego. Y si lo jugás de esa manera, que es el modo me parece exploración, no guiado, eh, hay un montón de cosas que te van a ir y no vas a saber que tenés que usar el águila para que se centre en un lugar y claro. te tire el objetivo. Y realmente si vos te perdiste muchas eh, indicaciones que el juego te da sutilmente y no le estás prestando tanta atención, te, te vas a sentir súper desorientado porque quizás no logra ese nivel eh, me parece que tenía Breath de the Wild de orientarte simplemente mirando el mapa porque bueno es otro, es otro tipo de mapa eh, entonces como que sentí que ok le tengo que prestar atención porque si no estoy en cualquiera No, y aparte
2: en el primer la primera isla que estás está recargada de cosas para sí estoy entonces esto que ellos dicen que están distraídos a mí me pasó lo mismo y de repente en la granja en el viñedo este que sí. fue <risa> de las cosas te aparecía cero de uno un papelito y vos decís ¿qué carajo hay que hacer? <risa> es
0: un huevo para encontrar el viñedo?
1: <risa> bueno pero bueno a ver pero, pero yo ya estuve en el eso, ¿Y por qué no estás ahora en el vinido? No sé dónde está ahora el vinido. Pero eso me encantó a mí. Ah, sí, el juego, sí, no, eh. está muy Porque bien. así
2: está bien. Técnicamente es el barrio de la mini lo tendría que conocer. Pero básicamente, o sea, yo elegí el personaje a. A la, a la mujer, sí, a, sí, a, a Cassandra a Cassandra, a mí me encantó el personaje de Cassandra,
1: es espectacular.
3: me
2: parece mucho mejor que
3: me
1: encanta que él le pone los puntos a todo el no, mundo. Sí, pero sí, con es eso
3: estuvo yo también le pongo los puntos a <ríe> sí, sí, está, está muy bien
1: modelado más. el del sí. personaje y me parece interesante. Las cicatrices te crean al personaje en sí también. Sí, no,
2: está, está muy bien. La actuación de vos, si bien obviamente no son griegos, o sea, le ponen un claro, no. acentito y cuando sí. se enojan les queda medio falso. Sí. Pero la verdad que en inglés yo lo jugué igual eh, sí, cuando sí, yo lo probé pero um, me parece que la verdad que lograron... Esto de lo que decimos de, de poder treparnos, ¿no? Sí. Un poco. Y acá... Tienen que leer el análisis de, 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 de Nacho, de Fichi, que está en la web, y pronto vamos a hacer el video review también, donde él sí lo terminó y tiene todo, y nosotros tenemos como estas primeras horas claro, que los cuatro haces. lo jugamos, y es como que queremos compartir nuestras opiniones, claro, ¿no? Y que es sí. como loco. Pero, por ejemplo, a mí me pasaron cosas muy locas. Yo, trepándome en la estatua, me empecé a trepar y digo, ¿me puedo trepar en el trasero? Y en un momento se me ocurrió ir para la parte de adelante de la estatua, que tiene obviamente un pene. Sí. Y la mina, cuando vos decís te decís trepate, dice, no debería treparme a esto, <risa> pero igual se te. Es una estatua
1: de Zeus. Claro, y está ahí, se cuelga. ¿Y Se cuelga
2: de cualquier lado, porque tiene todo. Todo es trepable. Anatómicamente
3: trepable. En bolas y con el Palini ahí. es Con un
2: sándwich ese. No, pero igual me encanta. Y aparte, me encanta. Me encanta el que le. Me encanta el que le rompe. El que le chupa un huevo al Ubisoft que dijo, bueno, para. ¿Qué es lo que quedó de Assassin's Creed? El tirarte de la, de la estatua de sincronización y caer en el pastito. Sí. En la estatua es el primer lugar donde podés sincronizar de la isla. La punta claro. el rayo, vos mm. te parás y ahí puedes sincronizar la zona que igual sincroniza, en modo ayuda sincroniza un poquito, porque sí. tampoco te dice acá hay misión, acá hay misión, acá hay misión no te dice sí. nada, sí, sí, pero sí. es como que la mapea, tenés algunas cositas más pero no mucha información y para bajarte ahí te podés bajar trepando o te podés tirar y de nuevo es cae en un, en un pero en no el se sí. bueno, me, me huevo eso es algo que,
0: que con Ripi discutimos ayer y que yo todavía no, 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 no sé cómo caigo cuando justamente cae el personaje, <risa> cuando cae de cualquier distancia, el personaje no muere. Vos podés caer desde 700 metros y le va a quedar, aunque sea un hilito de vida, y escuché que si ya le veías lo suficiente, tira un rol y no te haces ni siquiera daño. No, de hecho hay una mejora que es eso. Claro, digo, es como, ok, fueron directamente a lo sobrenatural, casi que es un juego de superhéroes directamente, <risa> sí. porque los personajes tienen habilidades eh, especiales, la patadita y como cosas sobrenaturales. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Qué te pareció a vos, Chop, que, que lo jugaste bastante? A mí me hace ruido y a la vez hace que navegar el mundo sea más divertido y más fácil.
3: No, yo creo que eh, hay una, una idea de que lo, o sea, lo que le importa al juego es darte cosas para hacer y, y tener ese flow constante. Más Está luego. bueno no el flow, sí, claro. como venimos todo <risa> de freestyle. Eh, creo que es interesante la búsqueda esta de no morir de esa manera okay. eh, y que no te corte nunca la exploración. Por ahí es inverosímil, pero es un juego que de por sí, digamos, no, no, no sé si la búsqueda es la de recrear
0: a ese nivel. No, pero en otros Assassin's Creed sí, tipo, te caía la
2: yo, y... no yo pensé que había tenido mucha suerte y que nunca me había caído, porque soy muy cuidadoso jugando esos juegos. Pero si sí. yo sé que me puedo tirar a un lugar y me he visto un montón de tiempo y no voy a morir, me parece que es medio un bajón. Ahora, no, ojo. ¿En qué dificultad lo jugaron? Porque no sé si en Hard es así, ¿eh?
0: Lo pusimos en normal, ¿no? Sabría. Yo
2: no, no sé. pues, Yo me atrevería a decir que me bajé de una montaña no muy alta y quedé en coma en Hard. Hmm. Que me dije, creo que salto bien y creo que quedé tipo. Ti, 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 tipo no, pero Zelda. no te mató. No, es que no caí de muy alto. Ah, ok. O no, no sea, los chicos se tiraron de un lugar terriblemente alto. ¿Si en Hard? No, no, normal, no, es hard, normal.
0: Pero es verdad que en un lugar altísimo, ¿no? Sí, era Sí, que... como la estatua. Claro, más, más o menos te digo, sí, me tiré a un barranco que me estaban pe pegando chabones de nivel 5, éramos level 1, y dije no. chao chicos, me voy y caí un huevo y de repente era un, aunque sea me quedó un hilito de vida.
2: Eso también es una cosa Había que me que encantó
0: de transformar en un juego de rol, a mí particularmente
2: me encantó. Eso de poder mejorar las armas, tunearlas, sí. llevarlas al herrero, esto de sí. compararlas a lo diablo, incluso en los objetos sí. o mismo con el Zelda. Claro. Que decís, eh, uy, esta armadura me gusta más, pero tiene esta, esta resistencia a tal cosa o esta arma es muy lenta. Porque yo decía, ah, esta arma es genial, el martillo, ponele, tarda ocho años en sí, pegar un golpe más, con el claro. martillo, no lo sí. puedes usar, si no te gusta, está bueno, no sé si funciona igual, que decís bueno, ver como en Dark Souls, que decís bueno voy a jugar con este tipo de arma, y si sos malo con ese tipo de arma, sí, Monster no, Hunter, me, me no lo no podés jugar. Claro, porque es que es. acá eh,
3: con la jugabilidad tengo como sentimientos encontrados porque me pareció que le sacaron mucha cuestión del balance y de la cosa esta más cerebral que tenía el juego anterior. Ahora es como que no tenés penalidad por pifiar un golpe. Eh, entonces podés spamear tranquilo. Es mucho más fácil meterlos... En difícil sí. Eh.
2: En difícil sí. yo me fui a enfrentar con personas de nivel, un nivel más alto que yo y me fajaban. Sí. Al principio. El tema de los niveles es El tema de los niveles es áspero.
0: Sí. Te, te, te yo me metí en esa cueva mucho. que está al principio hay una sí. cueva
2: que, hay, que están como orando y te, hay un tipo en la puerta que te dice che mira fíjate porque nos están desapareciendo las sí. afrendas que, te que encima vos puedes entrar a robarte todo ah, pero no. eso está bueno de lo de sí. la moral no, claro. yo está me lo ahí y te aparece y encima si hay bocha <risa> para robar sí, sí,
0: no, ya y dije, encontrás ya para...
2: como un huequito atrás lo digo para la gente ¿no? ya sé que ustedes lo vieron pero te metes atrás y resulta que hay una cueva atrás, están los ladrones que son eh, en sí guardias, que están como que se meten de noche y roban todo lo que dejan los, eh, las ofrendas. Y era nivel 2 creo, sí, sí. y yo era nivel 1, recién empezaba sí. el juego, no sabía ni bien pelear, que es algo que tenés que aprender, porque eso sí. de la cámara lenta, está bueno eso, de que hay ciertos sí, golpes. El, 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 el como, parry, claro. El sí. parry hace, si vos lo, lo, lo encajás bien, te da como un tiempo de respuesta, ahora, uno a uno, si eres nivel 2, vos sos nivel 1
0: uno, uno a uno podés pelear Se te junta otro Y Casi es imposible. imposible Me pasó sí. exactamente eso, bajé a uno de los De los rasos, digamos de, lo, de, lo, de los minions que tenía ahí Y de repente cayó el soldado de Elite Level 2 y tenía otro al lado Y le estaba sacando nada de vida Y él con dos golpes claro. me, me dejó en la lona mal Pero eso en Origins Pasaba lo que siento que este me da mejores herramientas a nivel combate con esto de los poderes especiales. Y creo que lo voy a disfrutar un poco más eso. La verdad que Origins era como muy eh, unforgiving, ¿no? Como sí. se dice, era no, como no, no. te, penalizaba te amo, mucho.
3: Eh, yo lo estoy jugando normal. Entiendo que en difícil debe ser otra cosa, pero pero siento que hay más flexibilidad en el combate. O sea, antes tenías que no solamente dominar los sistemas, sino además tenías que prestar atención a no cansarte cuando revoleas.
2: Y acá... Sí, bien. No quiero no decirlo como todos, pero viene a los Dark Souls también Claro, sí, sí, sí ¿Hay mina acá cuando peleas? No, 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 no hay, no. No, no hay. Pero, pero el tema de esquivar tiene un tiempo sí, Las armas para bulldog. pegar tienen otra, sí. otra, otra dinámica Esto de que, no, en Dark Souls no pasa Bueno, sí pasa, pero acá a veces estás peleando contra 20 tipos a la vez que están dando claro. vueltas depende sí. y lo que me gusta también ahora vamos a hablar de Sigilo te quiero preguntar qué te pareció pero me gusta que por ejemplo en un momento me mandé para cualquier lado explorando y me empezó a perseguir un lobo nivel 6 y yo era <risa> sí. nivel 1 Sí. y corrí y me siguió hasta el infinito no es que como en la mayoría de los juegos de mundo abierto vos cruzás una barrera invisible y el lobo dice chao me vuelvo claro. me persiguió hasta que no me puedo perseguir más, porque me metí en un lugar donde él no podía. Claro.
0: Pero se me quedó ahí. Sí, nos pasó lo mismo, y lo solucioné tirándome de un barranco 70 metros. Eso, eso, es, lo, eso eh. es lo raro. Pero llego a casa y lo primero que hago es me tiro por un barranco en el, el juego. Claro, para claro. Ver ¿Qué pasa? Y para ver ¿no? si sí, 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 ante sí. la duda el barranco. Seguramente algún oyente Y tuiteo no Y digo, ¿sí o no? <risa> o sea, okay. sí o no sabes cómo es la gran duda. El caso de Spider-Man, verdad bueno, no sé, el, el año sin, el,
1: el año sin de daño caída. Pero
0: ah. mi, mi pregunta tam, también para pa, pa, para las personas que más lo jugaron es, en una hora y media que lo jugamos con con en el stream Sentí que me perseguía todo el tiempo algo, que todo el tiempo había algo que es, me quería ese atacar. De Far Cry. Sí, <risa> sí, ¿Viste Far Cry 5? no puedes jugarlo tranquilo. Quieres revisarlo y espacio se echa ¡Para! ¡Pam! ¡Laco! Estoy yendo con claro, una bueno, bici! ¡Granada!
3: ¡Cálmate claro,
0: todo todo. Bueno, un poco! Siento que <risa> a, ¡A los dos minutos <risa> de juego! ¡Mal! Siento que se está Far Cryzando en ese aspecto y eso no me gusta mucho. Siento que no hay un momento de calma. O de tranquilidad en el juego, porque en una islita así chiquita, todo el sí. tiempo había lo que nos quería matar. Y aparte querés explorar. Claro, ¿Mm. el mundo es hermoso. Quiero no, rolear. Sí es increíble.
2: Postal. Cuando sí. ves. Eh, más allá de, los, de las dificultades técnicas que tiene, ¿no? Porque en Play a veces tironea bastante. Sí, eso es un punto en bastante Xbox crítico. ¿eh? F en Xbox,
3: sí, lo jugamos F en F mi consola en el stream. Y que es una Xbox de lanzamiento, de las más humildes. Sí. Y te no, digo que el, la pasa muy bien. Vino
0: de invitado especial Jorge Cerrucho.
2: No se iba más. Es increíble porque lo optimizan y ten Xbox One X que nosotros lo jugamos eh, allá en n 3 así se ve se se que es otro juego se ve increíble. es sí. otro juego
0: sí. Sí. Bueno. si pueden jueguenlo en PC ¿Y igual en PC
2: X. también con... dicen que están teniendo muchos problemas en PC. a ver es Wysoft sí. y es Assassin's Creed básicamente claro. es como decir tiene problemas en su lanzamiento yo creo que la aposta es jugarlo en una Pro o sí. en una X sí, sí. o sea sí. igual yo lo jugué en una Pro se me colgó varias veces sí. en un momento eh, entró en un loop donde se ve que la memoria hizo como una especie de over... acabo de mandar cualquiera chicos eh, pero como es como si la memoria de la máquina se hubiese llenado sí. y hubiese estado como un overflow entonces es de repente se el personaje se movía se quedaba todo frisado avanzaba tres cuadros se quedaba frisado Avanzaba tres cuadros, se quedaba frisado. O sea, estaba, entró en un loop infinito, tuve que apagar la máquina. O sea, pero claro, apagarla. Claro. Pero apagarla sacando el cable, porque sí, la máquina sí. no, no respondía. Claro. Habría
3: que ver si... si es. Porque Me tuvimos un acceso vez. temprano y capaz que... Parche 1 uno. Uno tiene alguna. Yo lo
2: jugué antes igual.
3: Pequeñas cositas, claro. pero...
2: Y calculo que cuando también empiezan a probarlo más personas le llegan los reportes de este tipo sí. de, de problemas. Igual los, los tiempos de carga son... En Play, Eso es fatal. En Play 4 Pro son... Decir que... No te moves mucho, claro. pero te juro que el águila en un momento no hacía que se vaya muy lejos porque si se iba muy lejos, cuando vuelve y carga sí, claro Sí, Tiene, es Entonces es un embole Mete eso.
0: cosito a negro y tenés que esperar un viste ratidito, Y, y, y a veces es medio minuto sí, eh, sí, no, Para
2: no. volver del águila En, pasaba,
0: en sí. pasaba y era raro Sí, eh, sí, sí. pero bueno yo vos como sentías esto de que todo el tiempo hay algo yo lo
3: jugué o sea en realidad la experiencia que tengo tenido hasta ahora es mixta no sentí tanto peligro todo el tiempo okay, eh, pude disfrutar mucho del paisaje creo de explorar creo que
2: se ustedes se mandaban jugar. seguro pero <risa> seguro, yo, yo bueno, viendo el jugar y se y
3: metieron ya. justo en el campamento que tipo están los chaboncitos se metieron justo en el monumento que tenía los yo logo. lo jugué en
2: modo streamer y ustedes lo jugaron en modo estoy jugando en mi casa <risa> o sea <risa> tipo
3: fue al revés Sí, pero, no sé, o sea, me parece que eh, eh, lo que tiene de bueno este juego, trayendo o, o extrapolándolo con Far Cry y todo lo que es mundo abierto de Ubisoft, es que está muy bien hecho esta cosa de solapar las misiones a medida que vas caminando y las vas viendo. Mm. Eh, no te atora con tantos iconos, es mucho más preciso para... O sea, si, me, si pienso en el viñedo, claro, me podés contrarrestar este argumento, pero en realidad me parece que... En general hay un gran laburo en esto de no atosigarte y de darte una meta clara. Y vos podés elegir siempre qué querés seguir. Yo, por ejemplo, las primeras tres o cuatro horas me pasé haciendo misiones secundarias y de esa que contás del, de, de, del, del ídolo este, eh, tuve una extensión con la persona que aparece a rezar y que vos podés intervenir o no. Claro. Entonces fui a la casa de esa persona, lo ayudé. Y está bueno, bueno eso. Está bueno. O sea, me, me gusta y, y si bien... ¿Qué? Sí. No, no,
2: no, sí, sí, sí. no digo, si,
3: si bien el personaje por ahí no tiene la fuerza que tiene un necio ponele, o sí tiene muchas cosas humanas sí. que te hacen eh, engancharte Porque mucho. Porque tiene
2: esto de más, la más efectivización del claro. juego, ¿no? Del diálogo sí. y qué sé yo, y que vos tenés. Eh, te dicen una cosa y esto lo vieron ustedes al principio pero después es en el juego también así de que es ok, le contesto lo que tiene que contestar sí. y sigo o podés profundizar mucho más en la conversación claro. que no es que te va a llevar a diferencia pero conoces más de los personajes claro. y como los guiones el guión es malo por lo que dijo Nacho el, 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 el guión a nivel argumento en realidad sí, la, 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 la el trama. arco argumentar la trama los diálogos está, por lo menos al principio están buenos de hecho el del vinido es un chanta atómico sí. al principio decía pero este es mi viejo después te enterás que es al revés que se yo al toque igual claro. no, no cero spoilers sí. pero, es como que digo, ¿quién es este pibe? porque, es, porque te muestran una, un recuerdo de ella de chica y después te pues este tipo se transformó en esto y vas a decir, bueno, después te das cuenta que no y qué sé yo pero los diálogos, el árbol está bueno, y después, lo que le quería preguntar a Chopper es qué opinaba de la parte del sigilo, que es súper importante sí. eh, como componente optativo claro, en sí. un montón de cosas
3: eh, en principio me gusta eh, tiene, o sea una cosa que me llamó mucho la atención, que dije, por fin, es que no tienen esta, esta percepción extrasensorial los enemigos. O sea, podés maniobrar cuando, cuando hay gente cerca y en, en otros juegos, por ahí vos haces un ruido de más y todos se alertan y se, se claro. va todo el carajo. Y acá eh, noté como que está mucho más sectorizado. Vos sacás a uno, lo matás, o podés estás en un nivel cada, un poquito más arriba... Y la gente no se da cuenta. Es como que no se activa la alarma y se ponen todos en alerta.
2: No. Es medio Uncharted, me pareció como funciona. En, en parte, ¿no? Por lo sí. arcade. Uh -huh. No es... Eh, no llega al nivel de Metal Gear, quiero decir. No, claro. En cuanto a... Y tampoco es tan... Eh, tampoco... Per... Eh, no, no perdona tampoco como en otros juegos. Como por ejemplo mismo el Tomb Raider. Que cuando le sacás las ayudas... Tomb Raider no te dice si hay un enemigo que está mirando a otro. Y ese se va a dar cuenta. Claro. Acá pasa también, ¿eh? Sí. Es difícil cuando vos le sacas esa ayuda cuando le, 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 lo despojas de ayudas, no tenés ese cue, cue visual de che para claro, si que mate, mirarlo, te lo estás viendo, tenés que verlo, pero es como dice él, lo, si lo ves y, y parece que va a pasar, pasa generalmente. Claro. No, y
3: aparte hay una cosa muy muy orgánica de, de que podés perderlos con un par de maniobras lógicas, porque sí. no sé, en otros haces inscritos para ágil. Claro, vos tenés que hacer mil cosas y por ahí siguen el alerta y no sabes cómo te siguen viendo y por ahí te pasa uno que está medio en amarillo y igual te ve aunque estás escondido de acá es como que los tipos se quedan con tu última ubicación y, y, y tenés más chances de perderlos de una manera lógica como que el estilo el me pareció mucho más eh, natural que en otros juegos eh, sí es simple o sea no, no, no tiene no es San Fisher o sea no es un Splinter no. Cell pero 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 me parece que está bien resuelto y no, no es tedioso eh, a mí lo que me molestaban siempre de estas secciones de sigilo en Assassin's Creed es justamente los tipos que son parecen drones viste que te detectan sí. Eh, no sé, son Liam, todos Liam Neeson ¿viste? Que te, o sea, te van a encontrar en cualquier lugar y acá no pasa entonces, eh, eso es otro punto a favor, y, y en sí la, la sensación general que tengo del juego es como que es un, un, una cosa muy orgánica eh, no sé si tan sistémico como Breath of the Wild pero tiene mucho de eso, y me gusta o sea, la verdad que es un juego que me sentaría a jugar... ...horas y horas claro. y horas y horas A mí me horas. llamó la
2: atención que hoy a la mañana llego... ...y Rippy y yo habían estado jugando ayer con ustedes... ...con vos, yo pero sí. operando de momento, yo no los vi después... ...y Rippy me dijo, che, ¿qué onda el
1: Assassin? Como diciendo, tengo ganas de jugarlo... ...y estoy pensando en 3 y el Starling. yo digo, chau. ...¿cuánto le pegó el Assassin's Creed? Es que a mí Assassin's Creed es una saga que me gusta mucho... ...y lamentablemente el problema, el desamor que fui teniendo... ...es que se abrió del factor que era lo que más me atraía que me parecía que, más allá de las mecánicas que siempre fueron evolucionando, había una gran historia para contar en Assassin's Creed. En algún momento lo abandonaron por completo y algo que festejábamos o celebrábamos, mejor dicho, ayer con Guillo, es que siguieron buscando cómo mejorar el juego... Sin dejar de laburarlo. No hubiera estado mal que la duerman un par de años, como ahora van a ser hasta el próximo, pero... Y sí, lanzaron el Unity. Y sí, lanzaron el Syndicate, que ya estaba bueno, pero sabían sin saber qué hacer con el juego. Ahora me parece que está claro que ya saben para dónde quieren ir con los Assassin's Creed. Quizás el próximo, con el tiempo que se van a tomar, terminen de ajustar un poco qué historia quieren contar y todo, pero me parece que, como a lo largo... El primero es en 2007, estamos hablando. Sí, Aparte, sí. A, a lo primero, largo de 11 años... Eh, siguieron con una gran búsqueda en lugar de abandonar la saga e ir para otro lado me parece que encontraron cómo volver a hacer Assassin's Creed, tal vez no sea este el definitivo pero encontraron bien por qué lado les conviene ir y me dejó muy contento eso. Porque Assassin's Creed es como que si
2: sí, la, la repasamos así rápidamente, el primero fue, era increíble un montón de cosas el control, pero el juego en contenido te quedaba un poco había que ponerle ganas, digamos sí, pero, sí, igual, había que complementar pero igual uno. la gente le encantó, era grosso, el caballo un montón de cosas que en ese momento no eran tan comunes ahora está buenísimo el tema de los, de los caballos también, sí. en, que te lo sí, dan sí. al toque aparte del sí, sí, juego, sí. y obviamente es recontra necesario porque yo en un momento digo, para, tengo que caminar todo esto hasta ahí, claro. te dicen, <ríe> Empieza el juego y el viñedo que no encontraron ustedes a 800 metros. Nos no pasó decís, lo mismo.
1: ¡Por Dios! Me... ¿Viste? Y encima en el modo no
2: ayuda. Yo el viñedo lo tuve que buscar, tipo claro. me subí un ¿qué parece un suma? viñedo? Claro. Porque básicamente tenés claro. que verlo. Y eso está bueno. Y en el viñedo, como dice Ripi, eh, como dice Guillo, había un perrito que <risa> es el único que te, 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 le molesta que estés. Si vos claro. entras de en modo sigilo... Estás haciendo claro. una cagada... El que, te, el que te jode es el perrito... Que encima lo ves... Y tiene el nivel y todo... viste Es como... Medio terrible... Pero primero tenía eso... Después está... La amada por todos, trilogía de Ezio, que es cuanto, en cuanto a historia, argumento. Sí. Ese creo, creo que fue el punto alto de Assassin's sí. Creed. Después, sí. pues, bueno, el 3, qué sé yo. Y después es como que se pueden contar los Assassin's Creed que creo que estamos casi todos de acuerdo en que nos gustaron. Y también una cosa que hablaba con Fitch y lo hablaba con ustedes también es que generalmente los Assassin's Creed que te gustan son los que en realidad parecían que van a ser malos. Pasó sí. con el Black Flag, que sí. cuando lo vi yo digo, esto va a ser una payasada. Sí. Y el juego estaba Buenísimo. O sea, a nivel historia, quizás nos sigue como dice Ripi, con lo que venía con el 2 y qué sé yo. Pero el tema de los barcos, cómo funcionaba el combate sí. naval, todo eso estaba genial sí. y se veía de puta madre. Syndicate, lo mismo. Después de Unity, yo fue tipo, olvídate. Y Syndicate, con toda esta onda de Londres y la temática, me gustó y las mecánicas sí. que había ingresado estaban buenas. Y Origin, lo mismo. Cuando pensé que iba a ser una basura, porque digo, chau, estos se fueron allá, no saben qué hacer. Y la verdad que, que llamaron la atención. Y ahora, si bien este parece como Origins, pero ahora con el entorno de Grecia sí. y algunas cosas mejoradas, igual a mí me, me pasa un poco, me parece lo que nos está pasando a todos los que estamos acá en el podcast hoy, que es nos dan ganas de jugarnos. Sí sí, no sí, sí, sí. No sí, bueno. sí.
3: Yo, yo creo que a mi relación con la serie es que eh, los últimos me dejaron medio sin sabor, ¿viste? Y era como, bueno, sí, viene, están buscando el, el, la identidad, pero el juego me deja nada. Y acá, por lo menos. Digamos, si no, no, no me enamora la historia, tengo un juego que, que me, 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 claro. me engancha. Es divertido o sea, jugar. Está buenísimo, o sea, me parece que mecánicamente anda muy bien, el mundo está bueno, las historias, la, las misiones también, la estructura que tiene, la progresión. Eh, ahora, para otro podcast u otro debate será, che, bueno, ¿qué carajo pasó con Assassin's Creed? Eso <risa> es claro. Exacto. Eh, ¿Entendés? Y eso va a variar de cada uno. O sea, sí, creo, sí. Que la, la visión, creo que la visión que tiene Rippy de la serie es la que tiene la mayoría, que son los más... Eh, los más amantes de Assassin's Creed eh, buscan eso de hecho lo he hablado con amigos tipo, ah, no, si no tiene la historia con Gozo y tal y, sí, si y, no está Desmond no, claro, no sirve no, nada y, bueno. y no digo que repito lo diga de esa manera pero lo que Ay. quiero decir es que, que, que como, como que es parte o, con, o no sí. concibe en el juego si no tiene eso y para mí sí. no sé si es para mí es más importante que el, el lugar donde vos vas a estar más tiempo que es el mundo abierto garpe. De una. Y creo que acá garpa muchísimo. sí Incluso lo, me, más, que, más que en Origins,
0: me parece. Sí, para mí también. Y eso eh, en lo particular voy a, voy a tener que ver, pero siento que por lo menos esta vez, aunque sea continuaron con la historia de Laila Hassan, que es el sí. personaje que vos usás fuera del Animus, y por lo menos, ok, hay una progresión, hay una continuación. Entonces, está la idea de seguir haciendo una historia más eh, continuada y que conecte fuera del Animus, que era lo que se habían olvidado en Unity, en Syndicate, en todos, en todo lo que sí. en Rogue y un montón
1: más. Claro, ah, lo que hablábamos ayer que en Syndicate lo podés jugar sin salir del Animus en ningún claro. momento y podés jugar sin enterarte que había escenas fuera del Animus. Claro. Que sí, todavía en ese momento era la cruz que venía de los juegos anteriores. Sí.
0: Pero ahora vamos a ver para dónde va, porque el final de Origins en ese aspecto es interesante, no lo spoileamos por las dudas, pero ok, yo sigo soñando con mi Assassin's Creed en los tiempos modernos, en la actualidad, con esas mismas mecánicas, pero llevado a la actualidad, que creo que nunca me va a dar. Creo eso, que, bueno, o sea, yo para, creo que a mí lo que no me va a dar es el tiempo, pero lo voy a jugar. Ah, sí, sí, también, también decir
3: que, digamos... Para mí es un juego súper recomendable, pero estamos en un mes re difícil. Uh,
2: no, no es terrible, es terrible. Y aparte con nuestra
3: economía. o sea. Ni hablar.
2: A ver, si no lo vas a jugar hoy mismo, lo vas a comprar, lo vas a instalar y no vas a jugar otra cosa, no lo compres. O sea, porque claro. realmente no sí. tiene sentido jugar. Bueno, lo compro para después. Eso no existe. No, no existe. Pero sabemos, sabemos que en diciembre, ¿qué? En diciembre. Es más, el día de acción de gracias, en noviembre,
1: Black Friday, sí. quiero decir estoy seguro que un
2: 30 y claro. hasta un 40 vas a encontrar. Y
1: si están desesperados, esto está mal, porque esto se lo teníamos que haber chequeado nosotros, pero bueno, tarea para el hogar para los que están escuchando. Ayer durante el programa nos dijeron que en la página, en la plataforma Uplay para comprar los juegos en PC, desde Argentina te deja comprar en cuotas inclusive. ¿Sí? Así que si estás desesperado y tenés ganas de, ch gana de chequear que este rumor es verdad, parece que hasta tres cuotas lo puedes sacar. Y hoy Bien, por ahora. Aparte hoy, con un
3: dólar barato, por lo que escuché,
2: Esto también, sí, claro, sí, sí, Es sí. como comprar un auto un juego ahora. <risa> ah, no, yo, me me asusto porque estamos pensando, boludo, fuck, estamos pensando. Lo empezás
1: a pagar y sí. a las veinte. Bueno, lo la única ventaja
2: que tienen, si tienen una PC que se la banca, sí. es que gracias a Dios Gabe Newell hace que estos juegos sean comprables, Porque sí, hacen sin sí. está mil y pico de mangos. Claro. Que comparado con los tres lucas que estamos Olvida. hablando de base, con las 5 lucas que cobran los delirantes de, 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 del Sony Star, <risas> Thor, qué sé yo, porque le cambian de nombre todos los días, eh, una luca y pico contra tres
3: es... Sí, en Xbox también hay que decir que la tienda sí, oficial 1, 4, tiene ¿provecá? 1400. Sí. Es un precio. Ese es un precio es super más, Redemption Es más, el rating de Eso
2: es que Rippish aprovecha. Aprovecha. Sí, o sea, si un juego que no te gusta
0: a ese precio. Sí, sí, es yo ya aproveché. Pero ordené por el reto cuando la, la de que cambie de precio. 1800p la versión Dirax. Adentro, porque sabía que Red de Río yo lo quiero tener y sabemos que nos vamos a matar por tenerlo. Y porque quizás en dos semanas tira dos mil pesos, entonces yo dije ya fue, me lo o aseguro 3000. Eh. O tres mil. Sí, sí. Es, que,
3: es que en cuanto se dan cuenta que el data, el data entry la cagó, ya eh, fue. O sea, Igual eso aprovecho.
2: no es data entry que la cagó, eh. eso es lo que sí, vale no, eso, por la Eso está bien, es eh, verdad. No, no Pero hubo, hubo casos de juego de, de Far Cry 300 que están 500, 200 pesos, el Halo Wars
3: 200 pesos, no. el Ultimate. Igual fueron
2: los 200 pesos más caros que pagaste en un juego ever. Porque, Igual me gustó, Está, está bien.
3: Yo te, te 200, ah, 200, 200 sí, pesos
0: sí, yo lo hago. Perdón,
3: 200 pesos. Yo viajé mejor, a probarlo. Mejora esta, mejor a esta. Siete gambas, el Resident Evil 7, Ultimate Zaraza sí. con todo. Ese Cuando ya sí, dio...
1: gran precio. Sí. El día que se
3: eh, Lo preordené y después lo cambiaron. Porque por eso te digo, hay un data entre ahí que cada tanto se manda lo
2: Me gusta, eh, me, me gusta este momento ahorita de la salida del game. Ay,
0: eh, pero, claro. pero con menos
2: tanques. No, igual posta tenemos que hacer un podcast de precio sí, que sí, lo hacen sí. los chicos a veces en el programa, eh, lo de la sí, sí, sí. Está, está Hay un montón de cosas. Es verdad que hay que estar atento. Y hoy por hoy, posta hay que estar. Eh, a veces hay que hacer un poco de cuentas, porque antes de decir, che, bueno, no, una PC es muy cara para comprar, y no estoy diciendo compre en PC, pero en realidad Steam es como un oasis. Que o sea, yo ahora vamos, vamos a hablar de varios juegos, <risa> yo el juego que voy a hablar es de PC, y es un juego que claramente quizás no lo hubiese comprado ni en pedo en el precio original, pero Steam hace que casi todos los juegos sean accesibles. Claro. Son, o sea, sí. comprarte un juego en Steam sale menos, un juego bueno, sale menos que cualquier combo Malo, intoxicante de, de una casa de comida rápida, pero por mucho a veces, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. estamos hablando de juegos a 180 mangos, 200 pesos, 300 como caros, algunos. No, hace que, hace que esos juegos de 20 dólares, que para nosotros ahora serían 900 pesos. Claro, sí. O sea, claro, 900 contra 200, es una diferencia terrible. Es
0: demasiado.
3: Sí, la es diferencia demasiado. de los juegos o no los juegos, básicamente. Eh, sí, lo compro o no lo compro. Sí, ah, no. Sí, sí, sí. Pero bueno,
2: arranca, entonces, el consenso con Assassin's Creed los 4 es. Si fuésemos millonarios, los cuatro <risa> lo tendríamos y los cuatro lo jugaríamos sin Exacto. duda. Y si tuviésemos tiempo también, ¿no? Porque Sobre es un todo, juego digo, que requiere ¿verdad? tiempo. Sí. Pero, por otro lado también, tengan en cuenta esto. Es un juego que si les gusta la onda, le van a sacar sí, 50, 60, 70, totalmente. 80 horas de juego divertidas, por lo claro. que me dijo Nacho. Nacho me dice, llevo más de 50 horas y estoy recopado. O sea, bueno, tipo, olvidate, sí, sí, es
3: súper divertido, súper super divertido eso haciendo
2: Así que bueno, pasamos al segundo juego del día, después de habernos dedicado como ahora tenemos como una especie de juego de la semana, sí. pero se sin quererlo se, creerlo, termina, se sí. termina en diciembre. No, de ahí. En febrero, no, no vamos, en febrero, vamos a remar, ¿no, eh? porque acordate que va a haber backlog, porque como esto se trata
1: de lo que estamos jugando,
2: va a ser el backlog malditos
1: Games yo estuve muy contento realmente jugando a una de mis sagas eh, favoritas en lo que es el gaming en general que es Mega Man Mega Man 11 en esta oportunidad Ay, ¿no el chiste de eso robots. ¿Es azul <risa> exacto <risa> el regreso del Blue Bomber y está bien llamarlo así es el regreso de Mega Man digamos que sigue la línea original es la continuación más allá de que su nombre lo spoilé, su nomenclatura lo spoilé, es el que viene después del día 10, pero eh, ya Yo nos no sabían tengo el 10, tengo el X claro <risa> nos habían quedado en 2010 el 9 y el 10 que habían sido esas versiones sacadas nuevas siguiendo todo lo que era la artística y la esencia del de Mega Man 1 a 7 los Mega Man clásicos dejando de lado los X los Legas y todo lo que se hizo en las otras consolas voy a meter porque tengo el micrófono abierto acá y lo voy a aprovechar a defender a oh, rajatabla a los mío. Battle Network Dios porque mío. los Mega Man Battle Network estaban buenos oh, al margen este Ay, pero no, bueno no. No, se puede, creer. no Era, se puede creer. Pero al margen, eh, Mega Man 11, lo que es, es un Megaman hecho y derecho. Es un Megaman clásico. Con cambios, con varios cambios. Desde ya lo primero les va a entrar por los ojos y es muy bonito que lo haga. Porque tiene todas unas animaciones en tres dimensiones. El juego sigue siendo un 2D side-scroller de izquierda a derecha. Pero tiene todas unas animaciones en tres dimensiones en lo que son los personajes, los enemigos y algunos de los fondos que quedan muy bien realmente. Porque le dan un cuerpo, le dan. Una claro, visualmente lo no hacen atractivo, pero
2: no rompen el esquema de juego.
1: Exactamente. Digamos. Tiene un pequeño problema con algunas animaciones, que eso inclusive ya se lo dejo si quieren al ojo del espectador. Para mí es un problema porque por momentos hay animaciones de más. Entonces las piernas de Mega Man siempre sí. parece que está corriendo a 10.000 kilómetros por hora por más que avanza lo que es un, un avance regular. Un
3: avance de píxeles, así como.
1: Exactamente. Y queda medio extraño, pero la verdad que cuando vos estás jugando es algo. ya es un detalle de ponerme molesto, de ponerme a piquepotear. Los, las cosas que pueden llegar no porque
2: a lo también porque pasa
1: Claro, definitivamente Pero el tema es que lo que tenemos Es el Megaman con la estructura clásica Tenemos los enemigos para elegir Para arrancar de la manera que nosotros Querramos esta aventura Donde la situación nos pone eh, con un Dr. wiley Muy, muy enojado Como siempre, porque es un, es un viejo no rabias. Que quiere, como siempre, utilizar a los robots para conquistar al mundo. Nosotros lo que hacemos con la compañía del Dr. Light y nuestros amigos, está Roll, están todos es utilizar un dispositivo que el Dr. Wiley había inventado en algún momento que se llamaba el Double Gear, que lo que nos permite es eh, tener dos habilidades para complementar a los robots en general, en este caso a Mega Man. Puedes o ralentizar el tiempo o le puedes dar un boost de poder a tus disparos, a tu cañón, que quita muchísimo más energía. Entonces, una vez que tenemos esto, lo podemos usar cuando nosotros querramos con el R1 y el L1 y pasa a darle toda una dimensión mucho más estratégica al juego en general porque en un Mega Man, que es un juego que castiga, que es un juego de plataformas difíciles que es un juego de enemigos que te spamean muy seguido, muy cerca, y de a muchos por momentos, poder limpiarlos de un solo disparo, algunos, o poder bajar el tiempo y hacer una suerte de bullet time que te va a permitir maniobrar mejor, es muy útil realmente sí. esto, de una manera muy bien pensada tiene una limitación, que es un cooldown es una barrita que, si vos lo usas mucho, tarda en disminuir para volver a, a una posición en cero entonces mientras más lo uses eh, más tiempo vas a tener que esperar para volver a utilizarlo después ahí está en vos ya la decisión porque la realidad es que los niveles vos podés pasarlos sin utilizar esta habilidad pero están bien eh, diagramados para que la uses Para que la uses con ganas Para que encuentres La manera de cómo combinar Si te conviene más eh, El bullet time O te conviene Disparar con mucho más energía
3: es Esa mecánica O sea cómo, cómo encaja Dentro de este juego Que es casi siempre, O sea Siempre fue tipo 100% skill tuya Digamos, ¿no? Como es que es. ¿Se siente como un comodín o está bien integrado y no, y no le baja? Para
1: mí está perfectamente bien integrado. Porque por un lado realmente castiga por momentos. Castiga bien, castiga como castiga un Megaman. No sea, es un juego difícil. Es un juego eso, difícil. Eso es, es un juego difícil y te va a venir bien. Y te vas a dar cuenta cuándo te va a venir bien utilizar cada una de estas situaciones. Y por otro lado. Nadie te tiene los dedos atados, entonces si vos no lo querés usar y vos querés jugar un megaman a la vieja escuela No vas a tener problema, y esto el juego te lo deja en claro mucho tiempo Porque como bien me, me recordaba la comparativa Guillo, tiene esto del Donkey Kong Tropical Freeze Que entre niveles, o luego de haber perdido una vida tal vez, vos podés ir a un shop, que en este caso es el laboratorio del Dr. Light Y le podés comprar más vidas o le podés comprar un escudo que hace que el próximo nivel que juegues, los enemigos te quiten la mitad de la energía. O otros robots asistentes que si te caes en un pozo, una vez te salva, por ejemplo. Pero que no estás obligado a comprar nada de esto. Entonces, si necesitas ponerle rueditas a tu experiencia de Mega Man, las vas a tener. Y si no, los jugás como querés. Pero no es que te vas a encontrar con jefes que si no aprovechás... El, el bullet time este ah. no lo vas a poder pasar no, no tiene un modo que directamente no tengas esas ayudas ¿no? no pero es parte por, integral de la, es parte la, la, integral de este 100. nuevo claro es como una nueva habilidad sí. que y, tiene Mega Man
3: igual tiene esto de, o sea se siente como esta cuestión de accesibilidad que tienen ahora los juegos que están explorando Exacto, un montón de les, customizar al, a fondo tu experiencia y es que lo tiene
2: que tener porque megaman sí. Mega Man si le sacas esos poderes que yo lo probé probé el demo lo probé en E3 y lo probé el demo que está disponible que de sí, hecho porque vale la pena Y sí, sí, eh, sí, creo sí, que no sí. lo sacaron el demo está eh, está en Play habría Beach, sí. está en, no empecé, estaba, empecé, esta empecé semana estoy, empecé no estoy seguro si está el demo Pero el juego está sí. Y la verdad que el demo te, te explica las mecánicas esas sí. Y yo lo que me di cuenta es, que es un poco como dice Rippy Las mecánicas están, ahora vos las usás Y las usás mal y morís más espectacularmente como un boludo <risa> sí, Porque es, en tipo, encima lenta. que los, claro, lo simplifiqué y hago todo peor No quita, el juego sigue siendo difícil igual eh, Por lo que yo vi Y es hardcore Claro. Por lo que sí. yo vi
0: es hardcore no, Incluso
2: no. el sistema de save Salva de vez en cuando Porque tiene un modo de salvado sí. manual Mira. Porque es okay. como que creo que yo Había pasado un jefe Y no grabé no. Y, onda, y no me grabó solo Una no. cosa así Así que chequéenlo
1: eso cómo Oye, funciona. ¿eh? Lo Marísimo. que tiene de bueno, es eso es malo, pero lo, lo que tiene de bueno es que bueno mantiene la mecánica de los Megaman de que cada vez que derrotás a un jefe final, adquirís su habilidad. Sí. Y lo implementaron también con eh, el Double Gear. Entonces, si vos disparas la habilidad del robot que te pusiste, por ejemplo, hay uno que es de hielo. Tirás un, como unos... Eh, unos cristales de hielo que hacen daño y demás. Pero si tirás eh, el, el superpoder del Double Gear. Genera una ventisca que lo que hace es empujar a todos los enemigos. Eh. Entonces hay variaciones sobre las propias variantes del juego. Y eso lo hace entretenido. Bueno. Si le tengo que criticar algo que es más pensando en todo el mundo que puede llegar a jugar el juego. No algo que me moleste a mí particularmente. Es un gran Megaman, es un buen Megaman, sí. se queda en ser un Megaman. Si nunca te gustaron los Megaman, no este no te va a gustar por ningún lado. Si sos el fan de siempre, este está perfecto para vos. Y me parece que ahí de alguna manera se perdió alguna oportunidad. Quizás no se me hubiera ocurrido antes, pero pensaba en The Messenger. El juego que ya hemos hablado sí. acá en el, en el podcast. Vos tenés toda una manera de jugarlo. Y luego tenés otra manera que se vuelve en una suerte de Metroidvania. Donde lo podés recorrer de distintas maneras. Y el Man siempre tuvo esto de que vos tenés que encontrar. Vos podés empezar por donde quieras. Eso
2: siempre estuvo bueno.
1: Claro, vos Porque podés eso empezar de que vos donde podés quieras. podés
2: elegir tipo. Es muy difícil. Entonces muchas veces te quedabas en el jefe y decís, bueno, well, fuck, you, voy a otro nivel. <risa> te vas a otro. Claro.
1: Y había hasta un sentido de que, dependiendo la habilidad que tengas, era más fácil. Si, claro. si había un enemigo de hielo y había un enemigo de fuego. Si vos conseguías el arma del de hielo, era más fácil pelear contra el de fuego después. Obvio. Entonces había una manera. Un piedra, papel o tijera, medio Pokémon. Sí, es claro. Pokémon. Y eso es de alguna manera una mecánica medio de ir y volver. Entonces quizás. Estaba este Mega Man para empezar a jugar con la manera de cómo recorrer los mundos y demás. Podrían haber jugado con eso y siento que tal vez se les escapó la tortuga. esto es un sentir personal porque cumpliendo con ser un Mega Man como tiene que serlo, ya está bien el juego. Pero es verdad que es la experiencia de Mega Man de CM.
3: peca peca de tribunero, digamos. O sea, todas las filetinas para la hinchada. La claro, no. gente lo
1: quería porque
0: después de lo que fue Mighty <coughs> Number Nine. Es, que yo te iba a un decir lo que Mighty Number Nine les da. No, no corremos riesgo. <risas> ¿eh? No, no, digo que es, 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 eso es lo que creo, porque Mighty Amber Nine dejó un sabor tan amargo en la boca de mucha gente que le encantaba Mega Man y en ese tipo de juegos que necesitaban. Este Mega Man 11 tipo Star Wars, Episodio 7, un Force Awakens que es tipo vamos a limpiar el paladar de la gente. Claro. Y ahora Mega Man 12 sí tiene lugar para innovar. Me parece que acá era lo que necesitaban hacer. Igual es loco no, pensar a en eso que porque,
3: o sea, eh, Mighty Amber no. no, no, 9 no tiene nada que ver. O sea, está bien es Inafune, pero, y, pero ¿cómo, eh, cómo mancha bueno, Mighty Amber no. 9 no, a Mega Man es algo Porque muy te lo
0: vendieron como la verdad, el y Mega el, Man Capcom en su postura
2: sí. de decir, no, no hacemos más Mega Man. Claro. Y la gente quiere Mega Man.
1: Sí. Evidentemente, ah, se claro vendió sí. muy bien. Las dos collections se vendieron entonces, muy bien. Claro, bueno, re bien. Re bien. <risa> ahí ahí
2: la está. Ahí está. Re bien. Tener. Sí, las, las que, la que traen son dos packs. Uno trae los Megaman y el otro trae los,
1: los X. Sí, yo, yo me
3: comí como... el marrón de la de Switch que te viene con un cartucho y un código de descarga. <risas> genial.
2: Te porque... trae todo. Sí, sí. Increíble. <risas> pero, sí, eso es raro también, viste porque tendría que haber una caja con todo. Sí, pero... Sí, pero... Dos, o Hicieron dos cartuchos. Lo mismo con el bayoneta también. Sí, sí. malísimo.
1: Sí. Eso es pero extraño. Pero la
2: verdad es que a mí me nunca fui fanático de los Mega Man, como dice Rippy, no me voy a ser fanático de Mega Man, pero sí quizás en la época en que Mega Man estaba realmente bueno, que para mí es la época de Nintendo, mm. de sí. NES, sí, de sí, Family sí. Game, yo justo medio como que se me pasó. Claro, o sea, ¿viste claro. cuando lo viste sí, te pasa juegos no. que no... no claro, te pegan, en ese momento no, te tocan. no, pero a mí me gustan los juegos difíciles. De hecho, me, no, no, a ver, no es que no lo juego porque es difícil. No lo juego porque la mecánica nunca me terminó de... de, de, sí,
1: de a mí de es un cerrar. personaje que
3: nunca me llegó, eh, pero, pero sí, o sea, jugando la, la colección igual eh, los este? Battle
1: Network vos te haces amigo de Mega Man Ajá. con tu personaje y ahí lo vas encontrando qué bochón eh, qué, bochor, <risa> qué igual te lo que <risa> sí tiene eh, que es algo hablando Max menciona la dificultad tiene en todos los niveles un montón de situaciones de insta kill de estas cosas que con, te tocan una sola vez y te matan decís Pará, dame un lugar para moverme dame Y encima un no te
2: avisa capaz
1: Claro, déjame sentirme cómodo un toque Para que después, bueno, yo sí encuentro el ensayo Y error, siempre fue parte de los Megaman. Pero no me puedes matar todo el tiempo por todo Porque pierdo la, las Ganas del progreso, pierdo Mom las un ganas Momento
3: Silver Surfer, ¿no? Exacto Las tortugas
1: ninja de Nesco <risa> Las algas esas sí. en la alcantarilla momento No me Mega mates Man. por todo Eso es traer lo que no había que traer De los Mega Man clásicos, tal vez ¿No? Lo que
3: pasa es que es una forma de, de, de concebir... O sea, hay gente a la que le gusta... que que te quiero te aporreo. Claro. claro, es así. Es el amor duro de Mega Man. Eh, Tiene muchos Para
1: mí esa es la mejor manera de escribirlo. El juego está bárbaro realmente el juego está y, muy encima está en muy un precio que está bien bueno digamos. eso está bueno eh, son 30 dólares si lo compran para una plataforma que te, no tenga los precios especificados en Steam está 600 pesos que son 15 dólares al porque cambio Capcom, de hoy
2: porque Capcom claro Capcom no, no, no está en la gama baja de precios claro. pero es un juego de 30 así que sí. 600 pesos está bien
1: yo creo que si son... sos fanático el precio está bien si estás en duda Bájate espera que baje un poquitito. La demo. Sí, bueno, la, de la demo te va a dar una la demo probable. Un porque encima es un buen nivel el que le hicieron para la demo. Y tiene un gran jefe. Pero si no te gusta la demo, no te va a gustar el juego no, de ninguna manera. Porque básicamente es si eso nueve meses más claro. o ocho meses más. No
2: Exactamente. Sé. Así que no. Bueno, pero entonces, recomendado para los fanáticos. Para los fanáticos, sí. Para los que no les gustó Mega Man, no tanto. Y. Eh, si no, juega Mighty in 9 que la vas a pasar <risas> mucho peor, <risa> boludo. Aunque te lo regalen en el Hammer Band y tiralo a la miércoles. Mighty Por in Ember imposible, eh?
1: Malditos gays.
0: ¿eh? Algo con lo que la vas a pasar muy bien para mí eh, es con Life is Strange 2. Sin embargo, paquete de Carolina al lado, Uy, un poquito. Igual no podía eh, ser de otra manera. No, 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 es verdad que no podía ser de otra manera, pero... Life is Strange 2 obviamente es otro juego en esta, an, esta serie casi antológica... ...en esta serie que te va contando distintas historias que forman parte de un mismo universo... ...pero que suceden en lugares diferentes con personas diferentes. Life is Strange 1 nos había contado la historia de Max... ...esta chica que volvía a Arcadia Bay, a, a su lugar natal... ...y a su colegio y se reencontraba con su mejor amiga... Y veía como, bueno, como ella había crecido eh, de, a, a distancia, ¿no? Como, como, como no habían compartido algunas cuestiones. Y de repente también como le nace un poder que es volver el tiempo atrás. Eh, y poder cambiar los hechos. Esto me parece que le había dado a Life is Strange 1 una mecánica casi puzzle por momentos. Y que te permitía saber exactamente las consecuencias de tus acciones y volver atrás si no te copaban. En eso, para mí, le ganaba la pulseada Telltale, donde de repente que ¿no te gustaba eso? ¿O no, me, es lo que
3: más me gustó de, 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 de ese juego particular es es el mensaje de que todo tiene una consecuencia. Totalmente. De la cual te vas a tener que hacer cargo. O sea, pero no la no vas hay... a conocer. Claro. Porque sí. muchas
0: veces en los de Telltale o en los juegos que tenés que tomar decisiones, de repente es. Eh, decía esto, decía el otro. Y no, no tienes idea de cuál va a ser la consecuencia verdadera de eso. que te dice, cosa lo va a recordar. pero va a y va, va a tomar una acción ah, al respecto. Claro. Porque se acuerde. Y peor cuando, cuando te es tipo por tiempo que tenés que tomar las decisiones o los diálogos. Y ni siquiera las decisiones. En The Walking Dead o en los de Telltale. Me dabas una barrita de tiempo para decidir qué tengo que decirle a la otra persona sin tomar una decisión cualquiera. Y es como, pará loco, no llego a leer las opciones. Dame un poquito de tiempo y Life is Strange me parece que a nivel mecánica superaba ampliamente a los juegos de Telltale. En las temáticas que trataba, en cómo lo hacía. Después la historia va a lugares muy interesantes, se pone muy compleja. Para mí es un gran juego, si no lo jugaron vayan a jugar Life is Strange 1. Después tuvo Before the Storm que fue una precuela, jugabas con Chloe, un personaje a mí no me cayó tan bien. Tenía otras mecánicas No tenía Cosas sobrenaturales Otro estudio además. Otro estudio No era don't Dontnod eh, y, y varios quilombos A mí no me gustó tanto Pero tiene algunas cosas interesantes Ahí tuvo una partida De rol Que juegan ahí Que está sí. divertida y después hicieron... Dios and awesome Adventures of Captain Spirit... Que es un juego gratuito... God Punch... Así... Totalmente necesario... Pero eh, que te o sea, Podrían haberse ahorrado... <risas> Mal... Y nos, nos cuenta la historia de un chico... Que, que vivió solamente con su padre... Luego de la muerte de su madre... Y un padre que tiene problemas con el alcohol... Y hacen algunas cosas hasta... Abusivo... En, en cuanto a la violencia pero que te va mostrando una versión muy cruda y muy realista de eso, todo lo contrario a David Cage y Quantic Dream y Detroit. Sí. Aparte, el, Human. Suf
3: el sufrimiento está retratado de una manera tan eh, natural sí. y, y real y humana que vos decís, loco, esto me pasiva, hace bolsa. Que o sea, pate, o sea, sí,
2: sí. Que vos estás ahí viendo eso y no poder hacer... Cuando
3: lo... el pibe se tira a la cama a escuchar los discos que escuchaba con su mamá y todo vos decís, loco, paran un es poco. Es
0: terrible. ¿sí? ¿Eh? Pero ves como Donno tiene la sutileza suficiente y la maestría suficiente para tratar esas temáticas y que no suene mega cursi, mega forzado, y mega no golpe, golpe, bajo, bajo, bajo. golpe claro, eso. Y lo que te demuestra Life is Strange 2 es cuando un estudio tiene confianza en sí mismo. Cuando un estudio sabe lo que quiere hacer sabe a dónde tiene que ir y lo va a hacer y no le importa, 70 tweets de giles, no le importan un montón, quizás un publicador que está diciendo, che, ¿te parece que tenemos que hacer esto? y ellos dicen, sí lo vamos a hacer, porque Life is Strange 2 transcurre, eh, empieza el 28 de octubre del año 2016 y eso es un dato importante en, la, en, en, en el transcurso de la historia sobre todo de Estados Unidos, pasa en Seattle y esto es previo, un mes antes casi, de las elecciones presidenciales y en este mundo Trump es canon y ah. no te lo dicen explícitamente, pero vos jugás, vos interpretás a John, jugás, es tu personaje principal, eh, tiene un papá y tiene un hermano y son latinos, son de origen latinos, y viven en un pueblito ahí tranca de Seattle donde la xenofobia está súper presente donde el abuso policial se nota donde tenés un vecino que constantemente lo bardea por ser latino loco volvete a tu país Hay, eh, vos después podés explorar que esto lo recomiendo hacer siéntense a leer todos los mensajes de texto del celular que él tiene con los distintos personajes de la historia con su mejor amiga Laila con la piba que le gusta Jen con su hermano con su viejo y de repente están eh, charlando sobre el debate presidencial eh, y la, 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 la amiga le dice: No va a ganar, ¿no? Y no sé, no, no, me, me quiero ir de este planeta. Che, bueno, y hay, hay referencias al muro que quiere construir Trump. Digo, no se guarda nada, no se hace en las patas, no, no se mea encima. Va a fondo con lo que quiere contar y lo cuenta bien. Y hay temáticas, sobre todo con la, las cuestiones que tiene que ver con la policía hay un momento en particular... Obviamente no, no voy a expoliar un montón de cosas, pero lo manejan como, te digo, ningún juego de David Cage lo pudo hacer. se sí, eh, se quedan la idea nomás. Claro, y con una crudeza, y hay momentos muy dolorosos, en sí la trama es esta familia, vos interpretas a este chico se está preparando en un momento para, una, para ir a una fiesta, está bueno lo que tiene que hacer, tenés como que ir, ir agarrando bueno, necesitamos, la, la amiga le dice y eh, mira, necesitamos comprar faso, necesitamos bajón, necesitamos un montón de cosas <risa> y el pibe es tipo, sí bueno agarro unas papitas que tengo ahí dando vueltas uy, la vieja de mi viejo que estaba acá ahí, no se da cuenta se la llevo, hablas con tu papá y en un momento, che mira necesito plata y el papá le dice, para qué la vas a usar eh, y séme sincero está bien, la vas a usar para la van a usar para comprar alcohol algunas cosas o qué la vas a usar y vos tenés la opción de ser sincero o mentirle yo fui sincero le dice bueno está bien pero y el pibe mismo le dice nos vamos a quedar todos en la misma casa tranca que nadie va a manejar vamos a hacerlo bien no te preocupes y le dice bueno nada tenés cuidado toma 40 dólares fíjense porque es como un papá que quiere tener una relación super de par con los chicos que eso ¿Qué hoy, tiene aproximadamente el chico el pibe tiene 16. El ah, pibe tiene no. 10, 16 o 17. Bueno, no. Igual, no. Sigue, es está chico. en el secundario todavía, pero ya quizás está en el último año. Eso no... Ya, creo no que no lo claro nombran todavía. todavía. Claro. Eh, si el hermanito tiene 10. El hermanito es muy chiquito, es más chiquito y se nota y está con otros intereses y no le cabe nada. Y le gustan, sí, los cómics, los superhéroes. Está entusiasmado por Halloween, está haciendo una sangre falsa. Eh, y, y, ojo, pero también le gusta la mejor amiga del hermano y todo el tiempo le pregunta por ella. Pero hay como, hay relaciones muy auténticas, muy orgánicas, muy humanas y no de, de, de videojuego y llamaron a la gente de Fulbright, que son los que hicieron Gone Home, por ejemplo, sí, a, Steve Gaynor, sí, a Steve Gaynor y a otro, de unos toques, claro, sí. a otro guionista más para que pulan el guión y para que hagan las interacciones mucho más auténticas y orgánicas. Lo que había pasado en Life is Strange 1 es que todo el tiempo decían hella good o algo así y eran todas frases que decían: pará, no, no se sí, dicen sí, los pibes sí, hoy por un hoy. Islam claro, tipo rarísimo, porque encima son franceses lo de, lo de, claro. de Entonces estaban intentando hablar. Eh, franceses estaban escribiendo: ¿Cómo hablan pibas de 16 años en Estados Unidos en la actualidad? Y no quedaba bien. Ahora lo, se nota mucho que lo mejoraron, que fueron a laburar en eso. Y pasa algo en esta historia: pasa algo en un momento que hace que estos, estos hermanos se tengan que pseudo exiliar y tengan que empezar un, un road trip, pero sin auto, eh, hacia un cierto lugar que tampoco prefiero eh, no, no, problema, o decir, no voy a, no a decir nada, pero ya. claro, ¿No? es tipo, pasan cosas donde ellos dos tienen que empezar un camino juntos. Entonces ahí hay mecánicas de lo que yo diga, el, mi hermano lo va a recordar, y las enseñanzas que yo le doy, las va a recordar, eso es medio de lo que estaba intentando hacer de Walking Dead en esta última temporada, sí. eh, con AJ y con Clementine, qué dolor hay, sí que no vamos a ver cómo termina, pero hay, hay, hay como muchas de esas cosas, eh, por ahora no se han mostrado estas habilidades sobrenaturales a nivel mecánicas en el juego, como esto que decía de Max, que volvía el tiempo atrás, entonces... Bueno, hacías puzzles o le cambiabas lo que le habías dicho a una persona. ¿Están confirmadas ver? que van a estar en esta temporada? No, no lo sé, ah, no lo sé. Por, por
2: ahora no hay nada. No.
0: Eh, porque
2: Life Strange El original eran 4 o 5 episodios cinco, creo. creo que 5 sí. Después tenías el Before the Storm Un story. solo episodio sí, sí. Lo del Capitán del Espacio que yo le digo así Para mí es un alfajor Porque el pibe encima sí. Que vive con las estrellas es Y la que yo Y la aparte de, de el decirle Las Capitán de qué sé sí, yo No sí. me acuerdo el nombre nunca the Para awesome mí es el Capitán del Espacio Captain Y Steve. me da hambre Y eh, ahora Life Strange
0: 2 eh, Sí es el primer episodio que está disponible sí. y obviamente es Season past Hay que esperar, no sé si hay la fecha. Hay que esperar, son cinco capítulos también. Sale 750 pesos, si no me equivoco, en Steam. A veces está a 25 dólares en el resto de, del mundo. Eh, pero me parece que sí, a algunas personas le parecerá elevado ese precio. A mí, para mí está mega justificado. Me gusta este tipo de juegos, me gusta jugarlo con mi novia al lado, vamos tomando decisiones, vamos viendo qué onda. Pero acá me parece que dieron en la tecla en todos los puntos a nivel narrativo de personaje, de contexto y, 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 de, y de no guardarse nada. Creo que es un juego saludable en ese aspecto, es un juego necesario. Es el efecto contrario a lo que a veces le pasa a Ubisoft. Lo que le pasó con Far Cry 5, digo, que lo charlamos mil veces, ¿no? De, sí. Y quizá le bajaron la palanca, quizá le bajaron en línea de... Che, ¿te parece meterte con esto? Ahora no da. Eh, bueno, Life is dijo, sí, para nosotros da. Y lo vamos a hacer. Y lo hicieron. Hice súper mega nota. Y a mí me, me ha encantado este primer capítulo. Lo mega archi recomiendo.
1: ¿Cuánto dura Pero, más o menos el capítulo? Eh, estamos
0: en las dos horas, dos horas y media. Okay. ¿Recomendás esperar? No me que esté todo junto? O? Yo soy de los que... ¿Te gusta que sea episódico. Sí, me, me gusta el cliffhanger. Me gusta lo que me deja el final del episodio. Que para eso tiene que ser bueno el juego.
1: Claro. <risa> que
0: en la primera temporada de Walking Dead todo lo estábamos esperando y nos acordábamos lo que pasaba en la anterior. Claro, obviamente cuando no funciona el juego, de hecho a veces es mejor tenerlo todo de una. Sí. Pero me parece que eh, cuando el Cliffhanger funciona me gusta esta situación de, che, Terminó, ¿no? ¿Cómo? ¿Y ahora qué no? hacemos? Claro. enganchado con la historia. Y me, y ¿Como me, una y, serie? Sí. Y me, bueno, como una serie, no. A veces lo charlamos también en el programa, Malitos nerces me gusta cuando una serie me atrapa y es uno por semana porque me quedo con todas las ganas y si veo 10 de una en Netflix medio que ya ni me acuerdo qué pasó en el tercero. Eh, y entonces medio que... O el me... efecto de cliffhanger no existe, porque no... Exactamente, no y, no, y, y, y no intentan hacerlo, y te genera otras situaciones. Acá a mí me, me gusta que sea episódico, pero porque hacen buenos juegos y funciona. Cuando no funciona, es cuando el, lo episódico es perjudicial, tipo Guardians of the Galaxy, por ejemplo, que me importó eh, tres pepinos, <risas> lo que pasaba ahí, y nunca más lo jugué. Así que yo recomiendo... Demasiado Life is Strange 2 eh, Y sobre todo si le gustan este tipo de experiencias narrativas Es de lo mejorcito que, que puede haber El Malditos game
2: buenísimo y yo el juego que voy a voy a record, eh, recomendar no sé si recomendarlo o no realmente ¿Por porque es, es difícil ¿Mm? viste esos juegos que vos decís me gustaría recomendarlo pero no sé si les cago la vida sí. es raro medio como que sale como un chiste es un juego de terror es un juego que está por ahora solo en PC es de un estudio muy chico que está en Morocco en el norte de África Juan. y el juego se llama oportunamente tratan de buscar la oportunidad quiero decir porque el juego se llama The Conjuring House y Conjuring House mm. básicamente The Conjuring es el conjuro claro. claramente claro. Y sí, es en una casa y está embrujada por espíritus y por demonios y por un montón de cosas más. Pero claramente el nombre apunta a, che, bueno, ahí ya ahora que tengo tu atención te lo muestro. Cuando lo vi originalmente, me parecía que era un juego como para, para Pandemonium o para que juguemos en, si nos queremos asustar claro. y, y cagarnos un poco. Y, y parecía un juego de streamer, no, de, no me lo tomaba demasiado en serio. Hmm. El fin de semana no tenemos mejor idea que decir, che, nos levantamos tipo 6 de la mañana, jugamos a The Conjuring, dale, preparemos todo. 20 horas le puse el fin de semana ¡No! y todavía no lo terminé. ¡Oh! Es un juego súper largo, es nada que ver con lo que te quieren vender, porque el tráiler está hecho para que parezca un juego de youtubers. Sí, y a mí, no mí es me dio esa impresión
3: YouTuber. cuando me lo comentaste, te acordás que hicimos la, eh, lo destacamos en lanzamientos y tal, digo, Pero esto que
2: raro. O sea, es. Un, parece un Jamsker Festival. Que se ve extremadamente bien. Hace un, un excelente uso del Unreal Engine 4. Sí. Como se ve en el tráiler, que parece que es una animación y qué sé yo. Es realmente como se ve el juego. Vos cuando te, te desenvolves por la casa, que es completamente libre. No. Tenés. El que hizo la casa es un hijo de Mil. Porque mm. primero la hizo tan bien que como en toda casa que no es tuya que es enorme te perdés Claro. y al principio te perdés mucho y me hizo hacer algo este juego que hacía años que no hacía que era agarrar un cuaderno un y mapita. mapear porque el juego no tiene mapa el juego en realidad vamos a empezar por lo principal es se caga en todo lo que sea ayudarte no tiene ni hints ni guía, ni una orientación de decirte por acá, por allá. Al contrario, te diría que es bastante obtuso y que apela más al buscar en internet claro. si quieres saber la solución. Entonces es casi, casi... Es una aventura gráfica. Y es un Resident Evil sin los zombies y sin la parte del combate. ¿Por qué? Porque en el juego vos no, 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 no combatís. O sea, básicamente si te agarran estás muerto y las... las los enemigos físicos, digamos, que no son espirituales, digamos, están, pero siempre funcionan casi como un puzzle, No como algo que hay que esquivar, no es algo que está dando vueltas por la casa y vos decís, bueno, ahora viene por acá, me voy. Sino que son más que nada situaciones que tenés que resolver. Hay un fantasma muy molesto en la casa que aparece cada cierto tiempo y no hay forma de matarlo. Podés repelerlo con unos talismanes que agarrás que se usan y cuando te quedas sin talismanes, claro, se acaban Fue. Pero la forma de que yo encontré de sacarme de encima el problema es, cuando aparece, hay que ir a algún lugar del save que está muy bien pensado, porque los safes son casas, eh, digo, habitaciones, disculpen, dentro de la casa, sí. que vuelvo a repetir, es enorme. No les puedo explicar lo grande y o sea, complicado que es una mansión, es, porque se llama house, y uno se imagina una casita. Las bolas. Es una casa de tres pisos, un sótano enorme, un altillo gigante. Entonces es 20 habitaciones abajo, 20 habitaciones arriba. Un sótano que es un fucking laberinto que encima se apaga la luz y tenés que iluminarte con, un, con una linterna. Que tenés pilas. Y las pilas las tenés que ir agarrando. Están por toda la casa, pero no se regeneran. Entonces las pilas las tenés que usar... Muy metódicamente, cuando no ves, no cuando ves más o menos, porque es, che, para ahí estoy viendo bien, volvés a guardarla. Eso está está bien hecho ese sistema, no, es, no estamos hablando de Doom 3. Porque no, aparte recuerden vale. que no es un juego, Doom 3 cuando salió, pues después tenía el parche, sí, parche de de cosita, con Cinta sí. coches. Pero es un juego que es una aventura y lo, 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 lo la influencia de Resident Evil es clarísima porque es... Eh, Puertas con, primero, todos los signos del Zodíaco. Sí. La llave de Pisces. O sea, está cerrado, necesitas la llave de Pisces, ok. Mm. La llave de Capricornio. Después ponen otras cosas. Después tenés medallones. Necesitas cinco medallones. Fuck. Para abrir un panel. Que es la clásica de Resident Evil. Man. En un momento llevo un sótano. Tuve una cosa re tenebrosa. Dije, bueno, me destrabé. Y era... Este, examina una estatua y me dice no tiene los ojos faltan los dos ojos de búho me está jodiendo pero ti, a ver la, la pluma pero, de ojo, águila macho son esas ¿cómo? formas donde te quejas esos momentos en los que te quejas de un juego pero en realidad lo estás disfrutando claro porque está bueno de que a veces decís como todos de los juegos y esto nos remite un poco a lo de Assassin's Creed y esto de que te llevan de la mano no los juegos ¿no? O lo difícil que puede ser un juego, como estás hablando vos de claro. lo de Mega Man, o lo de lo que dice Guillo, la narrativa, lo importante que es en un juego. Este juego, la narrativa, básicamente vos la inventás, porque la protagonista del juego es la casa y cómo está hecha, la escenografía, muñecas re creepy, que vos siempre decís, vas, va a empezar a caminar una estas con me va a dar un cagazo <risa> de. La a dar vuelta y va a tener un Exacto, así, y separado. no pasa, eso, los jumpsker hay pocos, son muy efectivos, porque cuando pasan, no te los estás esperando nunca. Claro. Nunca,
1: nunca, sí, nunca, nunca.
3: El, el, lo, lo que me resulta interesante de, de lo que contaste es que hay muchos juegos que son demasiado pretenciosos en esto de hacerse los crípticos y de repente por ahí te hacen pasar un momento de mierda en el sentido de que te frustra, de que llegas a, un, a una especie de dead end y acá ya le metiste 20 horas, seguís avanzando. Este es
2: frustrante, es, es con como muchas cosas, ahora les voy a explicar por qué, pero camina por una, una línea muy fina de... Es hardcore. Parece un juego hecho en 1980 con los gráficos de hoy. En mm. el sentido de que. Estamos
1: hablando de gráficos hiperrealistas, ¿no? ¿no? sí, Se ve, se ve espectacular. Okay. Se ve
2: espectacular. O sea, se ve, se ve increíble. No es que son 8 bits. Bueno, no, no, no. Es la iluminación, la casa, los Cuando de repente se desata una tormenta afuera, que nunca salís, obviamente, y eso en la casa que te decís, ¿por qué no rompés el vidrio y te escapás? Claro. Pues las puertas se cierran, pero los vidrios <risa> están ahí. Viste, vos decís, aunque sea, dame el efecto de poder romper el vidrio y que diga oh, hay un campo de fuerza, hay sí, algo, no lo puedes entender. Y este fantasma, antes de que me olvide que les digo que aparece, vos lo podés repeler, y si no, tenés que ir a casas que están en lugares muy específicos de la mansión y que tenés que tenerlos mapeados, o después, obviamente a las 10 horas, me conocí a la casa de memoria, claro. pero fueron 10 horas de parto. Porque era, venía el fantasma y decía, tengo que ir al cuarto de Save. Porque en el cuarto de Save, lo que tiene de copado, aparte que puede salvar, es que está hecho todo con símbolos y está como protegido con páginas de Biblia y demás. Entonces vos te pones ahí, es como un lugar que repele el fantasma claro. y hace que desaparezca. Entonces vos te quedás en el cuarto, esperás a que se prendan todos los símbolos, significa que como que momentáneamente el claro. fantasma te va a dejar de hinchar los huevos, grabás y ahí podés salir tranquilo porque el tema es que vos al fantasma lo esquivás un par de veces pero después te mata directamente entonces es como que no hay chance de me le escapo me le escapo me le escapo y si bien la animación de la muerte llega un momento que te pudre porque al principio te mata mucho después aparte aparece menos también y una parte aprende a esquivarlo mejor y a ir a esos lugares de save que al principio es ¿sabés a veces que digo el save es por la izquierda o por la derecha viste Creo que lo que vas a tomar decisiones sí. tipo Walking Dead pero claro. acá era mija derecha o izquierda derecha o izquierda derecho, bueno, izquierda no derecha no pa me muerte hola oh, puta que te paro! y cuándo salvamos uy no hay que agarrar la llave del, del canguro de vuelta y está mm. atrás del altillo ah. del carajo no bueno no gracias. a ver es eso yo soy medio masoca yo levanto la mano disfruté hola, otro no. juego de Knock claro. que es vampir que sí. es un hijo de mí de hecho este es más difícil que vampir y vampir es muy difícil sí. y vampir no es que es injusto es difícil porque el combate es más o menos, pero se defiende. Vampire es un montón de cosas que en realidad es para hablar en otro podcast, ¿no? Porque es un juego que en definitiva no te termina cerrando casi por ningún lado. Pero como experiencia es interesante porque los personajes están... Lo de nuevo, ¿no? Los gráficos están buenos, sí. el mapa está bueno, está todo muy pensado, la mitología es linda, está... Eh, hay cosas que son incoherentes, pero es difícil en un juego que tiene tantas opciones que todo sea coherente. Pero esto de, soy el mega vampiro y mato a todo el mundo, entonces soy casi inmortal y puedo hacer lo que quiero y si voy con el lado pacifista que yo lo terminé y me dio el logro, eh, es un parto. Ahora en este juego la recomendación va te gustan los juegos de terror que tiene Jamsker que son recontra divertidos los Jamsker y vas a putear con los hmm. Jamsker pues por ejemplo sin spoilear nada hay un lugar donde hay una escena muy tenebrosa muy tenebrosa porque aparte está el fantasma en la casa algo pasó obviamente en todas esas casas algo pasa y vos sos un tipo que va a buscar un grupo que estaba ahí con vos y que desaparecieron todos entonces ahí te empezás a enterar con notas pero hay muy pocas muy pocas medio que la historia la cuenta como les digo la casa y vos intuís que la mujer del tipo que está en la casa que la pareja que era la dueña digamos sí. y que tenía un hijo en algún momento se ve porque el cuarto está pero no está más mm. algo le pasó y la, madre, la mujer estaba en algo raro. Y había tipos que salían de la casa y no eran amantes, ni piota de lana, ni nada. Mm. Sino que eran, parece, miembros de una secta Ajá. que estaban haciendo cosas en el sótano. Y cuando bajas al sótano te das cuenta que hay algo raro pasaba. Pero aparte te muestran como recortes de diarios en la intro. La intro tiene una cosa y te pone como en clima. Y te cuenta básicamente esto que te estoy diciendo. Y nada más. Después, con ese background que vos tenés, te metes en el juego y decís... Ah, claro. Mirá, y acá hay un círculo. Entonces acá claramente hacían un ritual. Y después encontrar cosas mucho peores. Y de repente, aparte, aparecen estos miembros que parecen de ojos bien cerrados, pero no es muy sexual. Mm. Son tipos de negro con unas máscaras de pájaro que son recontraterroríficas. Mm. Y de repente vos estás en un cuarto donde en un momento hay un relámpago y aparecen todos los tipos como que te están mirando y son re ominosos y vos decís la puta madre ¿viste? y, y es nada de eso es un flashazo claro. aparecen y se van y no hay gritos no son ese tipo de Shamsker los claro. Shamsker son medio orgánicos si se quiere claro. y son narrativos también si se quiere y lo interesante es que la llave no es que te la encontrás tirada en el piso entonces no es que vos recorres la casa hasta que encontrás una llave sino que generalmente tenés que resolver algún tipo de puzzle manejas inventario, el inventario es bastante como de tengo un objeto y entonces lo puedo usar en el lugar que lo tengo que usar, pero si no tengo el objeto capaz que no me doy ni cuenta que lo tengo que usar. Sí. A veces hay switches que por ejemplo hubo uno en particular que nos volvimos locos, que estaba a la vista, pero no lo veíamos, y era un switch que cuando lo apretabas, escuchabas que algo se abría en algún lugar de la casa, cuando encontrabas ese hueco te metías, en un pasadizo secreto en la casa interno. Sí. Y no lo podíamos resolver. Decíamos, ¿para qué? Porque te ponés contento. ese switch. Listo. Nos destrabamos. El, encontramos Pista falsa. No había o para nada. otra cosa. Sí. Baneo, qué sé yo. No. Había tiempo, tenías que usar el switch, pasar por ese lugar, pasar corriendo y el sonidito que escuchabas era básicamente que se estaba Ay, cerrando man. la otra puerta a la que realmente se estaba abriendo que para llegar tenías que usar el switch pasar por el pasadizo, cruzar rápido, abrir el otro switch que estaba recontra la vista y <risa> ahí cruzar la puerta antes de que se cierre, mm. y ahí adentro de la puerta, una vez que se te cerró atrás agarras el objeto que realmente necesitabas y obviamente hay un switch que ya la deja abierta forever claro. entonces eso puede ser para la gente que está mal acostumbrada, para mí, al día de hoy, a que los juegos son demasiado obvios y fáciles y que básicamente no tienen ningún desafío, la mayoría, no digo todos, sí, sí, pero sí. la mayoría son así. Eh, Undertale, que justo lo acabo de terminar en Switch de nuevo con el modo... Yo nunca había hecho el pacifista, que es el true ending, digamos. Uh -huh. Es un juego que te pide que pienses, porque claro. tenés que pensar cómo hacer para convencerlos de que no peleen más y no tener que matarlos. Entonces... Son juegos que te desafían y te estimulan de otro lado. Este juego no es maravilloso, para nada. Pero a mí me atrapó. Y me atrapó porque me gustan los juegos de terror, me gustan las aventuras y me gustan los juegos que me desafían a pensar. Y si bien en un momento se puede sentir como Resident Evil, no tiene problemas de. No se preocupen que no hay baúles para guardar objetos ni nada. En un momento tenés 20 llaves, 30 talismanes, 20 cosas, qué sé yo. Pero el juego te va, cuando parece que va a terminar, te dice, ¡Uh, encontré esto! Y hay que encontrar los siete talismanes vudú y quemarlos. No. Pero pero a lo que voy es que no es que hay que buscar en la casa, en lugares que ya estuviste y ahora van a aparecer. Están en lugares nuevos. Y vos decís, no puede haber más habitaciones claro. en esta casa. Y abrís una puerta y encontrás de repente una serie de habitaciones que están atrás de una puerta, como digo, que, que parece que es la nada misma y adentro hay diez habitaciones más. Y después hay habitaciones que las encontrás allá y decís, listo, acá resolví todo, y no, lo que encontrás adentro es nada. Entonces, hay que un juego que te requiere estar atento y es Tienes muy. Y es muy old school. Sí. Pero no es, no es barato. Tiene un par de cosas de mecánicas jodidas. En que, por ejemplo, no sé, hay un sector en donde vos te tenés que meter en una especie de entrepiso y tenés que estar agachado y unas muñequitas empiezan a caminar y te van a buscar y te dicen papi, papi, que se yo y vos con la linterna las tenés que quemar y que exploten y si te acercan te clavan tipo Chucky y te empiezan a clavar un cuchillo ah. y te matan en un momento le dije... Me quedo en la esquina. Estas son unas hijas... Me mataron mil veces. Digo, me voy a quedar en la esquina. Son esos juegos que te hacen pensar... En qué, qué carajo pensó el desarrollador. O sea, no es obvio lo que hay que hacer. Mm. No te dice... No te aparece un cartelito arriba que te dice... Matá las muñecas. O aguantá tanto tiempo. O hace tal cosa. Entonces yo en un momento digo... En esta esquina tengo una mejor visual. Las mato, apenas aparecen. Las voy a ver. Me quedo. No paraban más de venir. Gasté mm. todas las pilas, qué sé yo. Claro. Nunca dejan de venir. El juego quiere... Que vos encuentres en todo ese entrepiso un objeto y te vayas. Las mujeres, las mujeres, las muñecas nunca van a dejar de venir. Entonces es eso. El juego cuando vos crees que lo cagaste, el juego se está cagando de risa claro. de vos. Y encima tenés que tener este umbral de tolerancia muy alto. Ya Chopper está sí. poniendo cara de como que yo lo rompí sí, sí. en mil pedazos.
0: Sí. Pero mi
2: umbral es... No sé si te tanto. bajito. No, sí. olvídate. Entonces claro, lo vas a odiar. Sí, sí, sí. Lo vas a odiar con toda tu alma. El juego <risa> cuesta en este momento, si no sé si ya terminó el descuento del 15%, igual sigue siendo un juego barato, 200 pesos. Ajá. O sea, básicamente Ajá. en Steam. Es nada. Casi que lo podés probar y decir, sí. lo jugué 5 horas, me embolé, lo dejé. Pero a mí me pareció interesante esto. El concepto osado, ¿no? De decir... No es un juego para youtubers. Yo vi youtubers llorando jugándolo. Diciendo, <risas> por Dios, ayúdenme que lo termino de una vez. Porque viste que los youtubers se ponen con que lo voy a terminar. Entonces en el chat, la gente diciéndole, che, mirá que... Porque aparte, no hay... Cuando yo lo jugué, recién había salido. Y es más, a mí me lo dieron antes de que salga. Claro. No había guía, y no, hay, no, había no hay guía, no hay nada. Entonces estaban los pibes. O sea, era buenísimo eso en el stream porque decían, no, boludo, arriba había una puerta de Capricornio. ¿Estás seguro? El chabón en el chat, posta está re perdido, viste y porque viste generalmente los streamers lo juegan antes claro. y después se hacen los que descubren todo de la nada que dicen no mira creo que por esta puerta y justo le pegan a la puerta justo le pegan al objeto acá se notaba de que no tenían ni la más puta idea de cómo se hacía porque nosotros estábamos buscando cómo carajo se hacía es un juego que me venció. O sea, Mika no tiene mucha paciencia. Y me di, y hubo una vez que estuvimos trabados tipo una hora y media en una cosa y me dijo, lo buscamos. Y yo le decía, si lo buscamos, <risa> yo no lo juego más. Tipo, porque si yo siento que un juego me ganó en ese sentido, pienso, o que yo soy muy malo o que el juego está mal hecho. Claro. Y mm. la realidad es que las veces que buscamos dos cosas buscamos, que estábamos trabados, uno era un switch que era, una, era un farol y lo que yo le dije es, el tema es que en un momento te destrabás habilitas 20 habitaciones y no las recorres con la misma tenacidad que cuando estás trabado. Entonces, después, la casa es tan grande claro. que es básicamente buscar una aguja en un pajar. Porque si es, bueno, estoy trabado con un switch y el switch está en una habitación en particular en 50, podés tardar mucho en encontrarlo. Ahora, si te gusta jugar old school, mapeando, anotando todo lo que te parece sospechoso, diciendo, por ejemplo una forma de jugarlo sería entre esta habitación en esta habitación hay una puerta que no puedo abrir que tiene este símbolo una puerta que no abrir ahí el juego se hace mucho más fácil si vos vas a solo tu memoria y tu capacidad de intuición estás no, no muerto hmm. recontra Entregado. muerto y después los puzzles son buenos en cuanto a que es interesante el, el desafío no se siente que, que está siendo todo el tiempo puesto, puesto a prueba y tiene algunos jamskers que son de antología directamente que te cagás en las patas una vez tuve que dejar el joystick que parar de jugar media hora porque me pegué un cagazo tan <risa> grande que quedé acelerado emocionalmente ¿Para acelerado te la pregunta
3: claro. que tengo para hacerte es el, el digamos el impulso a terminarlo surge de querer derrotar ese desafío de ganarle el juego o sentís que hay alguna otra saber cosa qué más yo pasa Okay.
2: Yo quiero saber qué Entonces, es lo genera, que pasa. Genera
3: digamos, esa curiosidad de, de decir, che, quiero ver qué mierda pasó acá. Es que,
2: es que sabes qué pasa? Hay, es, hay muchos caos sin resolver. Incluso donde estoy ahora, que estoy muy avanzado, pero todavía no lo terminé. Pero les digo, veintipico de horas adentro. Donde sé que me falta poco, pero ca el juego es tan difícil que poco es un montón. Y depende también de lo que me dé cuenta, porque sí. me faltan ciertas llaves, me faltan ciertos amuletos.
3: Mira, aparte me y imagino demás, que debe quedar los cabos ahí medio, medio sueltos es que,
2: es que es como que siempre vas a volver y esto de metro y baño, no vamos a usar ese término pero de la casa tener que ir y volver todo sí. el tiempo es parte de la estructura de Resident Evil sí, Resident sí, Evil, ahí. la casa es mucho sí, más claro. chica y cuántas veces fuimos y volvimos por el mismo lugar y encima Resident Evil te empieza a meter enemigos que antes no estaban en lugares que para generar nuevos niveles claro. de dificultad esto es mucho más honesto, digamos, en cuanto a que no te pone enemigos que antes no estaban en lugares nuevos. A veces cambia la configuración de la casa, pero por un hecho que vos ves. Claro. Por ejemplo, viene un monstruo y rompe una puerta que antes estaba cerrada, o te empuja un mueble y te tapa una puerta que antes estaba abierta. Pero eso está pensado muy meticulosamente por un tipo al que admiro que es el que hizo ese fucking mapa claro. porque el que hizo ese mapa es un capo sí, un primero civil. es que la casa sabes que ahora estoy pensando y yo la casa me la acuerdo de memoria y eso es porque el mapa está bien hecho porque sí. después de recorrerla yo ahora la casa la, la estructura de la casa me doy, sin un mapa o sea no existe el mapa el juego no tiene opción ver mapa claro entonces es puro es llega un momento en que te recono reconoces la casa decís bueno por ahí voy a la cocina por ahí voy que acá estamos hablando de una mega mansión cocina es una mega claro, una habitación gigantesca. el sótano gigante no, no tiene un montón de cosas que la verdad que están buenas lo podemos recomendar al nivel que podemos recomendar un Assassin's Creed más abiertamente o, o una Life cosa como Life is Strange que si, es, si te gustan las aventuras gráficas con un tono político y muy y muy realista no sí. digamos porque no es Tale from Borderlands sí, es, claro. vas a poner a llorar o Mega Man, que es un juego que Ahí tenemos algo que es, es parecido. En el sentido sí, de que Mega Man no se lo puede recomendar a todo el mundo. Claro. Y básicamente vos, es si no te gustó Mega Man, o los juegos difíciles, por naturaleza, sí, y sí, sí. Punishing directamente, que te castigan, no lo puedes recomendar. Y este juego pasa exactamente lo mismo. Si te gustan los juegos de terror, y te gusta la onda de, de resolver cosas, y sobre todo si lo vas a jugar con alguien que está bueno porque pensarlo cómo resolverlo claro. en conjunto, es muy, muy, muy divertido. Y yo, por 200 mangos, a mí me, me dio... Bueno. Muchas pues más repagó. horas que cualquier sí. otra cosa. Es una yo... entrada de cine,
0: así que... Pero, pero a
2: ver, a mí me gusta... Sí, que los es, juegos sean así. Significo. Me gusta encontrar de vez en cuando... Esos juegos que son desafíos. No me gustan los desafíos artificiales igual. No, no me gusta Call of Duty modo hard... Que lo que cambia es que me asomo y me meten un tiro y me mataron... Pero no vi ni de dónde vino claro, el tiro. Un Dragon
0: Slayer encubierto.
2: Exacto. Este <risa> juego es difícil... Porque es complejo. Claro. Y es difícil... Porque las mecánicas de ciertos enemigos... Tenés que entender qué es lo que hay que hacer porque el juego no te explica nada, vos a veces decís me oculto de este monstruo me pongo atrás del placar viene y te va a buscar y te mata, y vos decís pero qué quiere que haga, qué claro. quiere que haga y de repente era que había una con la linterna toda la pared, las paredes estaban llenas de símbolos pero resulta que cuando el monstruo golpeaba la pared algunos símbolos cambiaban y empezaban a darte un código, y yo eso no lo veía y escuchame, pará y no te dice nada no, 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 no te, no te, va, te dice mano. nada ah, claro. entonces perdés perdés, perdés, y es la de Einstein si querés resultados distintos, probá cosas diferentes, claro. porque si decís lo voy a pasar, no funciona es, el juego quiere siempre que hagas algo lógico desde el lado del puzzle no desde el lado de la habilidad entonces no pasa por ese lado, pensá y así todo, mirá trailers mirá streamers, y fíjate muy bien si es lo tuyo por otro lado, lo estoy jugando en la notebook eh, conectada a la tele y se la rebanca, Una notebook que no es tan grosa como las Republic of Gamer que tenemos acá Ajá. en la oficina, pero que tampoco está mal. Claro, eh, Es una guisa recopada, pero que anda anda bien. Pero no podría jugar a Assassin's Creed, claramente, claro. por ejemplo, en ese en ese, en ese ese contexto. Mm -hmm. Pero la verdad que lo recomiendo con todas estas... Eh, no, está
3: eclaristas. claro que es una experiencia para un público muy determinado y sí. que está bien. O sea, si vos lo seguís jugando 20 horas después, es porque evidentemente tiene sí. un buen diseño que te hace reconocer el espacio, tener una noción espacial. En un juego que no tiene mapa es, es, es porque muy, está muy es, bien me hecho. Parece, o sea. y me, parece,
2: me parece que los chavones tuvieron huevos. ¿Viste lo que vos claro. decís? ¿Viste esto ¿Sí? de, 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 Lo que vos decís con Alexis? Sí, Hacemos esto. Sí. sí, o sea, podemos hacerlo fácil. Podemos hacerlo para youtubers. Sí. Pero no es. No. De hecho, no es un juego para streamear porque ¿a quién le divierte ver caminar a alguien ocho horas por acá? casa? Es una claro. experiencia solo para el que lo está jugando. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Eh,
2: es y es divertido por ese lado. Y es claramente un juego que te va a durar mucho menos si sos previsor. Yo dije, che, hagamos un mapa. No, pero no hace falta. Hagamos claro, un, un mapa, mapa. Porque me estás volviendo loco. Y muy tarde empezamos a hacer el mapa. Claro. Entonces ya llegó un punto en que... Era muchas puertas, fue me parece que había una acá. Y de repente teníamos una... Porque no, no es que agarras una llave y, por ejemplo, la llave de Capricornio abre una puerta. No, abre tres capas o dos. No sabes. Entonces, si no mapeaste eso, decís, che, ya abrimos todas las puertas de Capricornio. Claro. Y a las dos horas pasamos por una... Y una puerta de Capricornio no la habíamos abierto. Entonces, es jodido. Okay. es jodido en ese sentido pero la verdad una de las sorpresitas para mí a ver no me va a no les va a cambiar la vida nada pero es un juego díganme cuántos juegos de terror salen buenos por mes no olvidate, por año olvidate, es, es. no hay y el, el a nivel artístico a nivel eh, gráfico sonido todo es soberbio eh. porque no es que digo che no miren es 8 bit pero te re no está sí. Top of the Line y lo que ven, sobre todo eso, no se vayan a pensar que son animaciones predeterminadas o Quick Time Event. Es así el juego. Se ve increíble cuando corres, cuando caminás, el chabón se cansa, entonces también te queda así saturado sí. de, de que tiene que, pero no hay una barra esta, mira, claro. es que te cansaste y te cansaste. Claro. Pero la verdad que en ese sentido súper recomendado. Buena bueno, vida. nos, vamos. nos okay. vamos. Hemos hablado de Assassin's Creed Odyssey. Hemos hablado de Mega Man 11. Yes. Hemos hablado de Life is Strange eh, 2. 2, la, la segunda temporada. Que vamos a. La verdad, que son todos juegos que, que yo quiero jugar, los que ustedes sí. eh, recomendaron. Mega Man es el que más me cuesta, pero por la parte de la dificultad creo que lo voy a gustar. Y me gustó mucho el estilo gráfico
1: que tiene. Por suerte es, también es el más atemporal, tal vez, sí. de todos estos. Porque sí. a veces el Assassin's Creed lo tenés ganas de jugar ahora. El Life is Strange estás obligado. Va a seguir estando sí, sí. este Mega Man. Claro, tal cual. Y de Conjuring House. El nombre eh, lleva, como parece, juego mediocre,
2: pero hay un estudio muy talentoso atrás que creo que puede llegar a hacer grandes cosas en el futuro seguirlos. Con, con una temática súper, súper difícil. Nos vamos, recuerden que es la última semana antes de Ciberix. En realidad van a escuchar un podcast más, claro. pero el 15 de octubre, el lunes 15 de octubre, que es feriado en Capital Federal en el Teatro Vorterix, vamos a estar haciendo el primer Ciberix, un evento que va a conducir el señor eh, Ripi y Guillo Leos. Eh, junto con un equipo de gente que va a estar yes. hay un montón de invitados eh, si estuvieron viendo en Malditos Nerds en la radio en el programa ya tuvimos invitados de lujo los de Power Up MK
1: MKS S, y Wolf
2: que, pues, yo digo MKB siempre no yo le por por tan... digo MDK MDK por el, logo, no, el videojuego no, no puedo Pero, bueno, y Wolf hermanos que, que dieron por favor miren en YouTube este el video de Increíble. los dos impro Increíble. aparte les tiraron los chicos ahí en, no, no. en el momento fue improvisado 100%. los personajes y fue súper improvisado no me quiero imaginar lo que va a ser esa batalla que van a tener en el escenario del teatro Vorterix donde ya el espectáculo gamer lo llevamos a otro nivel va a haber Finales de torneos, los finales de los torneos que se están Ruesto. jugando. De hecho, sí, cuando escuchen esto, ya se va a haber terminado también el de Street Fighter y va a quedar solo el de FIFA. Pero ya tenemos ganadores de equipos, aparte de puta madre. Mal. Los finalistas de Clash son sí. todos de. sur, son todos terribles. Bring it
3: on. Eh, y aparte en el torneo de Street Fighter hay muchos top players de Argentina anotados anotados okay. y pibes que son también que juegan para equipos de Chile o sea, o sea alto pues, premio es, también tenemos sí. en, Street Fighter. Uf, sí, sí, en Street Fighter en Street sí, Fighter
2: es el sí. premio que está entera. anunciado es un joystick que vale como 18 mil pesos pero aparte es lo que decir, sí, en dólares el es un montón. ¿eh? Es la panacea. Es, sí, es el bandera de raíces hermano. Estamos hablando de 400 dólares en premio solamente por lo de Street Fighter, más en, en, en ese... Así que vamos a estar, eh, creo que pasándola muy, muy bien. El evento va a ser transmitido. Así que si están escuchando esto, incluso desde otros países, no solo desde el interior del país, que obviamente es más difícil venir, pero si lo están escuchando desde... Chile, como sucede, de Perú, de Ecuador, de donde sea que estén escuchando, sí. sepan que en y nuestro canal de Twitch van a poder estar viendo el 15 de octubre el evento. Las entradas están disponibles en el .ar. eh. tienen tiempo obviamente, y en el día del evento vamos a estar también eh, vendiendo tickets si es que quedan también en el teatro, y tienen los combos de las remeras de Ricardo Fona, yes. que estoy tra viendo, negociando a ver si puedo conseguir que venga el muchacho. Oh, sea el sí. difícil, pero... Estamos ojalá, viendo la se alquimia. Se y House, creo que voy a encontrar la, la respuesta.
3: La manera, Para mí tenés que buscar un par de llaves más de Capricornio y Capricornio de, y de, y de la
2: pizza. La llave de Pisa. ¿Es que no era?
3: no Uf, me acuerdo. De todos. Sí, ese tipo no, tenía un, un
2: poco de todo. Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias, chicos, como siempre, por esta horita y pico donde creo que hablamos de lo que más nos gusta.
0: Total. Adiós. Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.